0: warm, Schmitty, ey. Ja. Meine Güte, das brennt schmier, hier runter.
1: Schmier dir nochmal was auf die Stirn, ne? ein bisschen ganz rot.
0: Na, ja, kannst du mal hier am Rücken, siehst du so da am Nacken, da wird da es sich ja. schon, da müsst du nochmal
1: nachsehen Ja, ja. Und am Arm auch.
0: Boah, ey. Jetzt ja. fünf Tage Ibiza, Schmitty. Du, die Eintrittstickets sagen, die haben 80 Euro gekostet, aber
1: ich würde sagen, das hat sich jetzt schon gelohnt, ne?
0: Ja, das hat sich gelohnt. Boah, jetzt liegt Klaas hier in dem fetten Laden auf, oder was?
1: Ja, gleich. Das ist ja Wahnsinn, ey. Wann, wann? Wer DJ denn
0: dieser Umlauf.
1: Oh, guck mal da. Ja. Willst du noch einen Kalpi? Ja, gehst du noch mal zur Bar? Ich würde noch mal gehen, oder? Reicht das noch? Wann, wann legt der auf? Ja, ich weiß nicht, ey. Der ist, gleich, der ist gleich dran. Ey, sonst legt hier David Getter auf, Ja, ne? das ist krass.
0: Guck mal, da oben kommt er gleich raus hier. Da ist das DJ-Pult,
1: da ist so der Auftritt. Ich da rutscht er dann hier oben runter und kommt dann hier zum DJ-Pult. Ich bin heute ein Firebeast, ey. Ja, komm, ich sag's ganz offen. Wenn der jetzt gleich den Beat droppt, ne, dann gehe ich ab wie Schmitzkatze so du.
0: Ich zieh schon mal das T-Shirt aus. Das geht gleich los, ey. Wie war das wir jetzt, jetzt mit, auch mit dem Kalpi? Ich runterfeiern.
1: Sollen wir noch einen ja, Kalpi holen?
0: Wink dem mal. Da vorne ist ja keiner, wink dem mal. Ey! Mach schon eine Song, Gassong!
1: Gassong! Komm mal her, mach mal hier noch zwei Kalpi's. sollen wir gleich vier? Ja, komm vier. In jeder Hand einen. Ja, komm, vier Kalpi's, ey. Vier Kalpi's. <lacht>
0: <lacht> ja. Ey, da ist ein Pferd, Schmidt, da ist ein Pferd. Ein Pferd.
1: Oh, ey, es geht los, ey. Ich hab das Gefühl, es geht los.
0: Da ist ein Pferd. Guck da mal, ist ein Feuerwehrauto.
1: Ja, was gut. was macht ihr mit dem Pferd und Feuerwehrauto? So? Die Bühne qualmt, die Bühne qualmt.
0: Da kommt ein Hubschrauber, ja, der ja, ja. Hubschrauber spielt, da landet ein Hubschrauber. Da seilt er sich ab. Das ist klar. Oh, Attention! Oh ja. ja, ja. ja.
2: Seid ihr gute! Ja. ja! Habt ihr gute Laune? Ja! Der Loco DJ! Summer Breeze!
0: Coco Bananas!
2: Herzlich Willkommen bei Baywatch Berlin Summer Breeze! Das ist so cool und so crazy! Ey Thomas, kannst du sehen? Der hey, hat sich gekommen sein! du bist ja auch da! Ich bin da! Ich bin da! Das ist so...
1: Es ist so geil, dass ihr gekommen seid. Das ist geil als schlumpf hier. Leute, war, war das der peinlichste Anfang von Bailbox Berlin ever oder was? War das peinlich? Also ich fand das, das
0: war das war eine Gedankenreise nach Ibiza-Schmitty.
2: Also ganz ehrlich, man muss doch hier, und wir haben einiges versprochen bei Baywatch Berlin Summer Breeze. Genau. Wir haben gesagt, das ist ein vollwertiger Urlaubsersatz hier. Ja. Wir haben nicht gesagt, Eben. das ist irgendwie so ähnlich wie Urlaub oder das ist Stadturlaub, sondern das ist der Urlaub. Das muss Urlaub sein, Richtig. das muss eine hundertprozentige Imitation von Urlaub sein und da muss man sich auch mal ein bisschen Mühe geben. Und die Leute auch mal, sagen wir mal das Gehirn der Menschen an die Hand nehmen.
1: Ich habe diese Woche auf Amazon, habe ich Fußball geguckt, äh, Werder Bremen und die machen äh, beim Live-Geschehen, spielen die die Sounds ein, als wäre das ganze Stadion voll. Ja, Werder Bremen und so, ne? Mhm. Und das funktioniert. Was ist steckt nach Fisch. <lacht> Ja, Beleidigungen habe hab ich jetzt nicht rausgehört, aber äh, ansonsten <lacht> so die Atmosphäre und ich finde, das ist voll legitim, dass wir hier Ibiza zaubern. Ja. Absolut. Urlaub für die Ohren. Und, und weißt du noch, äh, Thomas, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Jakob,
2: ähm, das denkt man <lacht> ja gar nicht, aber Thomas und ich, wir waren wirklich, in echt, im echten Leben, waren wir in genau so einem Laden, wie du mir den hier gerade ja. hingezaubert hast, hier soundlich, waren wir schon mal auf Ibiza. Da ist, glaube ich, morgens um fünf
1: Boy George aufgetreten. Ja?
2: Wirklich? Ja, ja. Nee, den meine ich nicht. Was den war das Achso, für den meinst du nicht, den mein ich nicht? Den meine ich nicht. Stimmt, da ist Boy George <lacht> aufgetreten. Den habe ich nämlich am Flughafen erwischt. Ja. Habe ich Boy George erwischt, weil ich habe ihn erkannt an seinen äh, tätowierten Blumen. Der hat
1: nämlich Blumen auf dem Kopf tätowiert. Genau, so ja. auf dem Hinterkopf. Ja.
0: Warte mal, welcher Hit ist nochmal von Boy George? Von Boy George? Weil ich verwechsel den, glaube ich, gerade mit George Michael. Den verwechselst du.
1: Nein, Boy George... Äh, äh, ist, ist der nicht im Knast? George Michael ist tot. Nein, aber Boy George ist im Knast wegen, ich glaube, Kinderbelästigung. Ist das so? Ja. Also ich weiß nur, dass er irgendwann. Oh in Gott, so einer warte mal, das, ich habe. Ja. ja. <lacht> also,
2: wir sind hier direkt auf dünnem Eis. So ja. ist das hier. Ja. oder wie man Schnell in der runter. Urlaubsausgabe sagt, uh, on the rocks.
0: <lacht> Klasse, jetzt heißt doch nochmal die Leute willkommen, bevor wir so direkt ja. richtig einsteigen
2: ich möchte sagen, herzlich willkommen zu Summer Breeze. Baywatch Berlin Summer Breeze, das sind die Sommerausgaben der Baywatch Berlin Podcast, den ihr jede Woche gewohnt seid. Der geht ganz normal weiter, allerdings jetzt im Sommer mit einem bestimmten Vibe, den man so nicht erklären kann. Da muss man schon dabei gewesen sein. Das wird hier ein tränenreicher Abschied nach sechs Wochen, wenn Zum der Urlaub leider Ur. ja. vorbei ist und so, wenn man ja, sich heult stimmt. in den Arm liegt und sagt, wir bleiben ja, auf jeden Fall Warnchen. in Kontakt und wir müssen uns immer ganz viel schreiben. <lacht> und, ähm, aber aber bis dahin ist jetzt erstmal einfach ein langer, langer Tunnel voller Glückseligkeit und Freude liegt
1: vor uns, durch den wir jetzt mit 180 km/h fahren. Vor allem dieser Podcast, das ist so Urlaub. Das ist so Urlaub ohne Maske, ohne nervig am, am Flughafen sich rumärgern, in der Schlange stehen. Du, du steigst hier ein, indem du halt auf Play drückst und dann geht's los. Ja. Ich frage mich, gibt es auch so Urlaubsromantik bei uns? Ach, du meinst hier oh, so? Ein, also, so du meinst eine, so eine Urlaubsliebe? Ja. Ja, so eine Art Kurschatten. <lacht>
2: Man redet doch vom Kurschatten, ne? das finde ich eigentlich sehr witzig. Das ist so in einer Schublade mit Heiratsschwindler und so, ja. Sind, äh, ist, ist der Job Kurschatten. Das sind Leute, die in der Kur praktisch ausgebrannte Frauen die äh, in die Kur fahren, weil sie sich erholen müssen, dass, also die sind praktisch so, sagen wir mal, erholungsbedürftig, dass die Krankenkasse das zahlt. Ja. Dann sind die auf Kur und dann kommt der Kurschatten, das ist dann jemand, der dann die die Situation ausnutzt. Es gibt bestimmt also auch weibliche Kurschatten, die dann äh, auf ausgebrannte Männer äh, praktisch das abgesehen haben und die sich dann ja an die dran heften, wie ein Schatten. Ist das wirklich
1: so oder lügst du wieder?
0: <lacht> also, das habe ich auch schon mal gehört. Ich dachte,
1: das ist, das hört sich an wie eine Krankheit und nicht wie irgendein Stalker. So.
0: Kurschatten, meinst du? Ich habe da mal also. eine Ausbildung zugemacht.
1: Ja. Ach wirklich. Da muss man so ganz milde Tees brühen und muss wissen, wie
0: man Kekse backt. Und ansonsten muss man gut aussehen im Badewand und immer hinter alten Damen herschleichen <lacht> und Komplimente machen. Das ist aber erst im dritten Lehrjahr dann. Wenn man
2: richtig gut ist, sieht man irgendwann aus wie Michael Türnau, der Bingo-Bär.
1: Ja. <lacht> wer, wer ist denn das? <lacht> Michael Töller, der so Bingo-Bär. Ja.
2: Du kennst den, oder Jakob?
1: Ja,
0: klar kenne ich den. Der ist, glaube ich, im NDR und verschiedenen anderen dritten Programmen der ARD zu sehen. Macht da so eine Bingosendung und er ist so ein bisschen eher mein Körpertyp. Also er doppelt ich und hat so ganz große Anzüge dementsprechend auch an. Er sieht so ein bisschen aus auch wie der Tamahanken, der Einrenker, nur in gepflegter. Ja. Er sieht ein bisschen und aus, als macht er wenn, Bingo. Äh,
2: genau, genau. Der ist äh, Tamahanken, Gott hab ihn selig, äh, aber mit äh, Pidi und Maniküre. Piddy Money -Mani, sagt man ja auch.
1: Genau. Gott, wann guckt was, ihr was so ist besonders übrigens
0: an der... Ja, sorry.
1: Nö, ich wollte nur fragen, wann ihr sowas guckt. Also wann habt ihr die Zeit, euch den Bingo-Bär da anzusehen? Also läuft im Fernsehen oder wie im MDR?
0: Ja. ja. Sonntags. Das ist so ein typisches Sonntagsprogramm. Ah, ja. Wenn schon der Fernseher leer geguckt ist und Netflix sowieso, mhm. dann guckt man noch so ein bisschen Bingo.
2: Ich habe das früher <lacht> tatsächlich immer geguckt, wenn ich jetzt auf so einer Party war, die wir hier gerade schon mal anskizziert haben, dann am nächsten Tag, da geht ja am nicht viel in der Birne. Und dann ist ja. es gut, wenn man so Fernsehen hat, das einen jetzt nicht überfordert und was einem sagt, guck mal hier, mhm. wir ziehen eine 5. <lacht> und man <lacht> denkt, 5, kenne ich. 5, okay, das ist zwischen 4 und 6, kenne ich. Und dann ist es also so einfaches, schönes Fernsehen und wenn dann jemand so lieb ist und nett und auch so ein bisschen so einen kleinen Witz immer noch parat hat wie der Bingo Bär, dann freut man sich über so ein Fernsehen, das finde
1: ich eigentlich gut. Was cool. ist denn euer liebstes Katerfernsehen? Also ich gucke wahnsinnig gern im
0: RBB-Fernsehen so Dokumentationen über Bezirke in Berlin. Das gibt es, glaube ich, in anderen dritten Programmen gar nicht, aber der RBB nimmt sich wirklich Zeit mit meinem absoluten Vorbild des RBBs, Uli Zelles, so ein ähm, ja, Lokalreporter, der hier in Berlin Brandenburg sehr bekannt ist. Von der Abendschau. Bei Alt, ja. Genau, bei Alt und Alt, also Jung nicht. Und der bereist verschiedene Berliner Bezirke. Und das gucke ich wahnsinnig gern an, wie der da drei Stunden in Schöneberg jeden Markt vorstellt und wo man sich die, die, die Schuhe äh, neu machen lassen kann. Das sind auch immer alles so alte Berufe. Hier sehen Sie einen jungen Mann, der Briefmarken herstellt und solche Sachen, weißt du? Und da könnte ich mich stundenlang äh, hin und wieder nur unterbrochen von einem kleinen Kötzerchen zugucken, wenn ich verkatert bin. <lacht> ich bin leider einer, wenn es also ein richtiger Abend war, dann ähm, ja, dann muss ich doch schon mal ans Klo gehen.
1: Ja, das, das ist, ist ja so. noch. Ich, es gab Tage, da konnte ich nicht auf der Seite liegen. Kennt ihr das? <lacht> wenn ihr, äh, also man liegt in im Bett und will so aufs Ohr legen und so und das klappt nicht. Du musst irgendwie starr zur Decke gucken, wie am Anfang von Garden State. Und mehr geht nicht, den ganzen Tag über.
2: Das ist mir so noch nicht so gegangen. Aber ja, mit,
1: mittlerweile brauche ich drei Tage, um mich zu erholen. Ja, weißt
2: du, ist aber eigentlich gut. Das ist äh, der, das größte Einfallstor für wirklich am Ende auch gefährlichen Alkoholismus, ja. ist geringe Katerneigung. Ach stimmt, ja, das ja, ist ja nicht. klar, ne wenn du jetzt überhaupt, also die, die Karte hat natürlich eine totale Funktion, weil es hält dich davon ab, noch mehr Alkohol in dich reinzuschütten <lacht> direkt am selben weißt Tag. Weißt du,
1: das hat sich der liebe Gott dabei gedacht. Ja, weiß ich nicht. Ob so, wir so brauchen hat, jetzt noch ein Gimmick.
2: <lacht> ob der sich das dabei gedacht hat, gesagt hat, hier, damit die Leute merken, dass man nicht so viel saufen soll, weiß ich <lacht> nicht, ob der jetzt irgendwie, der hatte ja genug damit zu tun, äh, sagen wir mal, äh, andere Samen zu pflanzen in Gottes großem Garten, aber... Trotzdem ist es ja ein ganz guter Hinweis, dass man weiß, wenn man jetzt drei Tage da liegt und praktisch bewegungsunfähig ist, da wird man sich das halt noch mal überlegen.
1: Andere Leute müssen dafür Ketamin nehmen. Aber ich sag mal, ich kenne ja Jakob auch so ein bisschen und ich hab, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bist du auch so ein Katervorbereiter, ne? Ja. Der da schon inzwischen. die Elektrolyte sich reinhaut, inzwischen. dann irgendwie darauf achtet, ja. nach jedem Glas Bier noch mal ein Glas ja. Wasser ja. und so, wo die Party auf der Strecke bleibt, weil du eigentlich nur beschäftigt bist, irgendwie deinen Körper zusammenzuhalten. Richtig bürokratischer Vollrausch. Ja. Ich bin genau, ich bin bürokratischer
0: Säufer, ich mache es wie auf dem Amt. Das liegt aber auch wirklich daran, dass ich ganz klar an mir feststelle, mit jedem Lebensjahr, was dazukommt. Ähm, werde ich extrem Kateranfälliger. Und meine äh, Katertage sind inzwischen so schlimm. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, inspiriert von unserem Kollegen Benny so verschiedene Pülverchen schon am Abend zu trinken, mit so die alles ersetzen, mhm. was der Alkohol praktisch dann äh, einem entzieht. Und und äh, das hat mitunter ganz gute Effekte gehabt. Das Aber weißt noch, Schmidti, wie ich einmal ohnmächtig geworden bin vor Kater nebenbei? <lacht> Ich bin wirklich mal das erste Mal in meinem Leben ja. ohnmächtig gewesen. Das stimmt. Im Flugzeug war das, ne? Ja, aber es war ein Flugzeug. Wir sind, glaube ich, wir hatten äh, Duell um die Weltabschlussfeier. Ja. Und ähm, da habe ich mich vertan mit Gin Tonic, weil es ist ja wirklich so, verschiedene <lacht> Alles verwechselt Schnapsarten. Mit,
2: mit Fanta oder was? Oder?
0: <lacht> so habe ich es getrunken, ja. Aber es ist ja wirklich so, verschiedene Schnapsarten wirken unterschiedlich. Bei Wodka habe ich den Eindruck, das wirkt immer sofort. Aber Gin Tonic wirkt bei mir teilweise erst eine halbe Stunde nach dem entsprechenden Drink. Und so habe ich mich dann da doch vertan an dem Abend und war am nächsten Morgen eigentlich zu betrunken und zu verkatert, um fliegen zu können.
1: Das war Musste auch derselbe im Morgen, nach Berlin. Das war derselbe Morgen, an dem du die Bäckerei verkaufst, Gefragt ja, hast, ob sie dir stimmt. das Wurstbrötchen da direkt in den Mund schiebt.
0: Aber lass mich noch kurz sagen, wie es ausgegangen ist. Also ich saß in dem Schmidt und da, der hat mir dann wie eine liebevolle Mutter äh, eine Cola bestellt mhm.
1: und dann habe ich wollte ich diese Cola trinken und dabei
0: ist bin ich richtig äh weggesackt.
1: Der wurde ganz schwitzig. Also der hat geschwitzt wie ein Aal und auf ja. einmal war ist er wirklich so in sich zusammengesackt an, am Fenster von der vom vom Flugzeug. <lacht> ja. Nicht mehr ansprechbar für den Rest der Reise. Ja, ja ist das ja manchmal das. ganz praktisch. Also
2: ja, praktisch, es gibt Leute ja. mit so, mit so äh, Flugangst, die hauen sich dann da. Es gibt diese berühmte scheißegal tablette vom äh, Arzt, die man kriegt vor Operation. ja. ja. Ne? Die kriegt man, so eine längliche Tablette. Ich weiß noch, wie sie heißt. Ich sage sie jetzt nicht, damit er nicht anfängt zu googeln da und bei eurem Dealer des Vertrauens mal sagt, ob er auch noch was anderes da hat. Äh, demnächst, da will ich nicht <lacht> verantwortlich sein. Deswegen sage ich nicht, wie die heißt aber es ist so eine Tablette, jeder, der schon mal eine Operation hinter sich hat, der hat die mal bekommen und die macht letztendlich dasselbe mit einem, auch für flugängstige Leute, die kippen sich das dann auch mit dem Gin Tonic runter und dann ist dann erstmal alles wurscht, da wird ein bisschen geschlafen, da wird ein bisschen geträumt und so. Das ist eine, eine, insofern eine, eine interessante Tablette. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal eine Knie-OP hatte, da war ich erst, glaube 13 oder so und dann habe ich diese Tablette bekommen und dann hat mich der Zivi in den OP geschoben mit meinem Bett und das war also ein Typ, der ist dann überall mit dem Bett gegen geknallt und ist da wirklich um die Ecke geraten. <lacht> Sie mit wie, wie dem du Bett. praktisch. Ja, so einer wie ich, ja. ne? In, der, in den Aufzug rein und, <lacht> und Vorsicht! Ne? Und zack. Und an sich hat man ja auch Angst davor, man denkt, mh, und diese Betäubung gleich so, die Anästhesie, wirkt die dann auch? Und naja, diese Gedanken, die man sich dann halt macht und dann schneiden die da mein Knie auf, muss das sein und so. Man ist ja schon ein bisschen angespannt vor sowas. Aber mit dieser Tablette völlig egal. Ich saß in diesem Bett aufrecht drin in so einem, OP-Hemd mit hinten auf und habe mich gefühlt wie in einer wilden Maus. Das hat mir
1: einfach Spaß gemacht. Warum hast du mir die nicht gegeben, als ich noch keinen blauen Haken hatte?
2: Ja, weil du dann halt auch, äh, sagen wir mal, du musst ja zwischendurch auch nochmal mal andere Sachen regeln. Das ist ja nicht, dein ganzes Leben dreht sich ja nicht darum. Ne? Ich wollte aber gerade noch was äh, erzählen. Und, äh, zwei vom Sachen Skiurlaub. eigentlich jetzt. Nee, zwei Sachen, genau. Einmal, weil du gesagt hast, dass Gin Tonic so zeitversetzt wirkt. Wisst ihr noch, wie wir mal alle gemeinsam mit der ganzen Firma, da waren wir noch ein bisschen kleiner und da haben wir noch mehr oder weniger alle in einen Reisebus gepasst mhm. und da sind ja. wir nach Österreich gefahren, zum Skifahren, alle gemeinsam. Ja. Und dann, wie es so wollte, hat dann jemand zu Hause ähm, so Drogenkekse gebacken. Ne? Mhm. Was war da drin? Ja. Crystal Meth? Hasch. Nee. Hasch war, <lacht> war da natürlich drin. Und da ist es ja auch so, dass man, sagen wir mal, die Wirkung, also ist nichts für ungeduldige Leute. <lacht> Ich weiß, wo du
1: hinaus willst. Ja, ja
2: dann ist da dann irgendwie, ich glaube Benny oder so, sonst einer da von den Spezialisten, ist dann da rumgelaufen und hat dann da diese kleinen Kuchen und Kekse verteilt und so. Und dann ähm, war die Idee, dass wir das jetzt halt alle essen und dann wird Bingo gespielt über das Busmikro. Mhm. <lacht>
0: ja. Wenn du das so erzählst, klingt schon beknackt. Ey. Ja, und
2: dann haben das alle gegessen und ähm, dann haben wir halt Bingo angefangen, aber Bingo macht natürlich, sagen wir mal, ungefähr nur so 5% von dem Spaß, wie es Spaß machen würde, wenn man jetzt schon, wenn die Wirkung jetzt schon eingesetzt mhm. hätte. Und dann kommt die Ungeduld ins Spiel. Und dann sagt irgendeiner fängt dann an, Reihe 11. Ach komm, gib nur mal einen.
0: Ja, das, da ist wahrscheinlich viel zu wenig drin.
2: Da ist wahrscheinlich viel zu wenig genau. drin und dann, dann wird auch derjenige gefragt, wie viel ist denn da drin und der sagt dann auch, ja, du pf, weiß ich jetzt auch nicht mehr so, ne? Irgendwie hab das da so einmal so drüber. Das kann man ja auch schwer dosieren, muss man ja sagen. Ähm, naja, Ende vom Lied ist den Zustand, den man erreichen wollte. An dem sind alle mit 200 km/h vorbeigerauscht. Der ist praktisch, also man sieht den nur so im Autofenster des eigenen Verrücktwerdens. Äh, da sieht man kurz diesen Punkt, den man eigentlich erreichen wollte, so an sich, da sieht man sich so selber dran vorbeirasen und völlig übers Ziel hinausschießen. Und äh, vorne liest dann noch einer mit halber Kraft noch die Zahlen vor und äh, der halbe
1: Bus schläft um Viertel nach acht abends. <lacht> das war wirklich, ähm, da hat man ganz oft immer den, äh, den Satz gehört, ich merke da gar nichts, ich merke da gar nichts. Das ging so eine Stunde, hatte, haben alle nichts gemerkt und auf einmal, also ich habe den Fehler auch gemacht, ich habe mir dann so ein Zelt aus meiner Decke gebaut und ich, mir war kotzübel. Also wirklich gar kein Fun, null Gekicher, sondern einfach nur ich wollte sterben und unter der Decke mit niemandem reden. Aber das wirft auch ein schlechtes Licht jetzt auf. Also guck mal, ich habe ganz viele Freunde, die, die haben normale Berufe, so die machen BWL oder Jura oder sonstiges. Ja. Und die hören jetzt wieder, dass unsere Firma auf Klassenfahrt Vielleicht fährt. Lange
2: her, das war in den 70ern da also waren wir alle so. Auch, Eben. Ähm, ja. Das war eine
1: andere Zeit, ja, das die war Freie Liebe. Genau, genau, ja. Das war Experimente.
2: Ja, das, das war da. Der Sommer der Liebe.
1: <lacht> ja, wer wer das, das? Die Firmenleitung wusste nichts davon damals. Die wusste da gar, gar nichts davon nee. und
2: das war wirklich... Das war hinter
0: ihrem Rücken, die, die ja. saß ja ganz woanders im das Bus. Damals, ja. Guck mal, wir hatten uns
2: gerade erst äh, frei gemacht von unseren konservativen Eltern und so weiter, von dieser ganzen ja. Nachkriegsgeneration und wir sind praktisch Von der enge Stuttgarts. Ja, wir sind da praktisch die Ersten, die da durchgebrochen sind und so ja. und äh, wir hatten alle Dreadlocks und mhm. äh, wir sind da alle barfuß in diesem in diesen Bus ohne Fenster. Erinnerst du ja. dich noch an diesen ja. Sommer? ja. ja. Ja, die war, war mit toll. fünf
0: Männern zusammen damals. Das war eine hey. ganz verrückte Zeit. Das kann man sich heute gar nicht mehr
2: vorstellen. Ja, der hatte so eine, so eine, so eine lange Kette um aus Holz. Ich weiß nicht,
0: das war ja. diese Zeit, ne? ja. als du noch lange Haare hattest. Ne? Und wir hörten so die Songs von den Mamas und Papas. Oh, the Lisa Brown, the Lisa Brown. Ach, das war herrlich.
2: Ja, das war eine schöne Zeit. Das war der Sommer unseres Lebens. Aber vielleicht ist er ja auch äh, ja dieser Sommer. Ich habe nämlich noch eine andere Geschichte, die ich gerade so angerissen habe, die ich auch noch gerne so zumindest mal ein bisschen, weil ich erinnere mich auch nicht mehr an jedes Detail. Ich dachte, vielleicht können wir uns das zusammen wieder erarbeiten. Ähm, dass überhaupt, dass der Umstand, dass Thomas und ich mal zusammen auf Ibiza waren, mhm. ähm, noch mit unserem Freund Jano ähm, und da waren wir und haben da Urlaub gemacht und dann habe ich an irgendeinem Tag gesagt, so und jetzt gehen wir zu den feinen Leuten. Ne? Mhm. So war das doch. Und dann kannte ich irgendwie so einen blöden Ibiza-Nachmittags Strandclub und dann habe ich gesagt, da fahren wir jetzt mal hin, dann gucken wir mal. Da musste man also ganz viel Geld bezahlen, dass man dann sich auf so ein, so ein Daybed da legen konnte. Und da waren ganz viele unsympathische Leute überall. Ja. Und äh, jetzt erzähl du mal weiter, weil ich glaube, also niemand kann das so präzise beschreiben wie du.
1: Also, ich muss äh, eins vorweg. Es gibt so Urlaubsorte, da fühlt man sich sofort zu Hause. Da weiß man, hier gehört man hin. Man überlegt, Auswanderer zu werden, Vox anzurufen. Ibiza gehört dann nicht dazu bei mir. Ich habe ihn für diese Insel zu 0% gemacht. Das sind alles so Models, Instagrammer. Es ist alles arschteuer. Also ein Eintritt in, in einen Club kostet 120 Euro etc. Ich war doch nicht nach Ibiza. <lacht> da zahlst du da 80 Euro für dein Da laufen
0: deine Models, die Männer mit ihre zergarren, ich mach Urlaub wo es gehört am Betze unten bei den Boden, wo es ein Wurst gibt, wo es ein Weizenbier gibt ich brauche eine der Ebelzer, wo sie der Nase zehn Meter über Strand tragen Nee, Schmitti, mach euch weiter mach euch weiter, deine Beschreibung Jetzt sehen wir.
1: Was ich sagen wollte ich meine es gar nicht so, ich hab die ja nicht äh, abschätzt, ich habe nur gemerkt, in diesem Club bin ich nicht Mitglied ich bin, ich habe auf dieser Insel nichts zu suchen. So, ich, ich, ich habe da das Hemd nicht ausgezogen, habe ich mich nicht getraut. Ich ja, hab du nicht. hast ja
2: nicht mal die Schuhe <lacht> ausgezogen den ganzen Urlaub.
0: <lacht> Auch im Pool nicht. Nee, das war, wirklich. wir waren einmal <lacht> im Anzug im Pool.
2: Ich muss kurz kleiner Einschub. Ja. Wir waren einmal am Strand <lacht> und da lag er da, seine Mütze auf, sein Hemd an, lange Hose und Socken und Schuhe, Socken und Schuhe auf so einer Liege und habe ich gesagt. Sag mal, ist das hier, findest du den Urlaub denn schön? Und er lag da, als müsste er hier seine Zeit abliegen und Hauptsache geht geht's wieder nach Hause und dann kann man wieder Filme gucken am Pool abends wenn die Scheiß Sonne weg ist das war das war sein Plan ja. und dann habe ich immer also ich habe mit ihm geredet wie mit so einer Oma ne ja. ich habe dann immer gesagt Thomas willst du nicht mal deine Schuhe mal ausziehen hast du hast du auch genug getrunken das ist heiß hier du musst aufpassen man muss aufpassen, dass man nicht
1: austrocknet. Aber dann kam der Tag, in dem du uns in den Beachclub eingeladen
2: ja, hast. Ja, vorher haben wir dich dann zu zweit genommen und haben dich mal so durchs Wasser gezogen. Vorne
1: war weißt das du, so wie so ein, wie so ein Handtuch.
2: Haben wir Weil dann schon die
0: Fliegen kamen. Wahrscheinlich. Ja, ja. das ihn war einmal mein... so durchs
2: Knie, wir Wasser, haben ihn einmal so durchgezogen und auf so einer Schwimmnudel. Und dann haben wir so haben wir ihn übrigens auch genannt, das war auch sein, sein Spitzname in dem Urlaub, Schwimmnudel. Das stimmt überhaupt dann,
1: nicht. Das, das, das
0: stimmt überhaupt nicht. <lacht> Ich freue mich jetzt schon. Also, ich will da niemanden anstiften. Das ist ja mitunter auch strafbar, die Anstiftung. Aber wer, wer so, mir so ein paar Bilder schickt von Schmid, ähm, wenn du weiter redest, rede ich, ich, rede,
1: ich fange jetzt an, über deinen Urlaub zu reden, wenn du nicht aufhörst. Okay. Jetzt sofort. So. Nee, bitte nicht. Also.
2: Ah ja, gut. Sch ist privat. <lacht> <lacht>
1: Naja, also, da waren wir da in diesem Club, ne? Ja, und ich da weiß, hast du so ein Bett da gemietet. Da habe ich ne? ein Bett für uns zwei gemietet. day ne? hallo. Ja, day und dieses Daybed habe ich immer nur gedacht, das ist mein komplettes Monatsgehalt, muss ich so sagen. Ja. Und deswegen konnte ich das nicht so richtig genießen. Wieso? Ich habe das doch gemietet. <lacht> ja, es war mir egal. Ich, ich habe gedacht, es, es kann, ich will in keiner Welt sein, in der so ein Bett, in dem man ein Bett mietet, das halt ein Monatsgehalt kostet. Weißt du, du was Joko gemacht. mal gesagt
2: hat? 200 Euro ist wie nicht. <lacht>
1: ja. <lacht> und das ist schon zehn Jahre her. Ja, es gibt einen Fernsehproduzent, der hat mal eine Ansprache gehalten äh, vor, vor der gesamten Crew, also auch so die Lichttechniker und so weiter, ähm, dass es ähm, das ging um ein Quiz oder eine Spielshow. Und dann meinte er, Leute, und ich muss eins sagen, ich will, dass das hier alles reibungslos läuft. Es geht hier in dieser Show um 50.000 Euro. Das ist für viele Leute viel Geld.
2: War das noch in der Zeit, als Sigmar Gabriel <lacht> noch Fernsehshows produziert hat?
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> für
2: normale Leute ist das viel Geld. Ja. ja. Mann, das ist sympathisch, Mann, Mann. ne? Das ist sehr sympathisch. Wer, wer könnte das gewesen sein? Weiß ich nicht. Was waren das für ein Fernsehproduzent? Weiß ich nicht. Haben wir den, waren wir dabei? Psst. <lacht> naja, Komisch ich? Irgendwas klingelt da, ganz, ganz tief. Irgendwas klingelt da hinten im Kopf. Klingelt was?
1: Also der Beachclub,
0: ne?
2: Das war ja, so Hast du denn auch
0: ganz viel frisches Jobst im Beachclub?
2: <lacht> Jobst und Gemüse, ja. So. Doch da mal so. Okay. Naja. Dipen, ne? Na komm. <lacht> Ja, wir wollen ja hier, sagen wir mal, die ganze Gesellschaft abbilden. Nichts Geringeres ist unser Anspruch. Jetzt hat Thomas das eine Ende schon mal abgebildet und hat hier die dixie klos angeschleppt. <lacht> ähm, jetzt komme ich mal mit was anderes. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann... kann ja putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart
0: viel Zeit morgens.
2: Man spart viel ja. Zeit...
1: Mhm. Ja, ist, genau. ja reingepackt. Das ist, das ist ja reingepackt. Was, ja. Da
2: könnte die Zahnarztkosten einfach
1: weglächeln.
0: Werbung Ende. Das ist Urlaub.
1: Nur erzähl. Naja, also wir saßen da auf dem viel zu teuren Bett. Aber Wir kamen
2: erstmal rein. Kam erst rein. Das war die erste, das Erste, was ich mir bot. Wo selbst ich als toleranter äh, Ibiza-Urlauber, wo ich sage, äh, jedem Tierchen sein Pläsierchen soll jeder machen, was er will, dann sind wir dabei reingekommen, da saßen da erstmal so gefühlt so drei übergewichtige Neunjährige mit einem offenen Versace-Hemd und äh, vor, vor ihnen so ein Eimer mit einer Flasche Crystal-Wodka, ähm, praktisch einen Meter hinter der Box, die sich da angeschrien haben, äh, mit teuren Gucci-Sonnenbrillen, mhm. also vermutlich, vielleicht waren die ja älter als neun, vielleicht waren die 14, ich weiß es nicht, auf jeden Fall kamen die mir sehr jung vor. Und die haben da so richtig, äh, haben so richtig da P P Papas äh, Kohle, ähm, äh, ne, so Anwaltssöhne äh, oder was, was? Das ist so das, was ich mir vorstellen kann. Das ist ja. so wahrscheinlich sind es noch ganz andere Berufe, die ich gar nicht kenne, die die F Väter von denen haben. Ja. Aber weißt ja, du, wie solche
0: hat, reichen Arschloch-Söhne den teuersten Champagner nennen? Der, äh, der teuerste ist ja Dom Perignon. Da sagen die einfach, nehmen wir noch eine Flasche Dompi. Dompi. <lacht> ja, oh komm, wir bestellen noch einen Dompi, so als würdest du sagen, ich nehme einen
2: Ein, ein Dompi ist das tatsächlich, ist das so die, 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 die Abkürzung, ist das so die, 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 die Tankstellenabkürzung? Dann ja. bringst du mir auch noch einen Dompi mit. Was kostet denn ja, so ein Dompi
1: äh, im Club, Jakob? Ein Dompi kostet, glaube ich, 500 Euro. Aha, Falle, warum weißt du das?
0: Das habe ich recherchiert, Schmidt. Hallo.
2: Weil er doch äh, Matthias Mangiapane in die Champagnerfalle
0: locken genau. wollte
2: letzte Woche. Ist der, der trinkt der da, doch ist, nur Dompi. Ist der ist dir der da eigentlich reingelatscht?
0: Nee, der hat sich überhaupt nicht gemeldet. Der ist richtig abgehoben. Also der der ist ja eigentlich so bei Vox so äh, Schrotttester, aber der ist offenbar zu fein für seine Freunde. Was heißt Bernhard denn Schrotttester?
2: Was ist das für ein Beruf?
0: Naja, das ist so, der, da kriegt der so Klim -Bim geschickt nach Hause und dann läuft die Kamera von Vox und dann testet der das. Ich dachte, das ist äh, also so wie Influencer oder was? Nein, der macht das doch fürs Fernsehen. Der sagt dann hier, TV äh, äh, da gebe ich drei von vier Bratwürsten für den Rasensprenger. Und dazu kommt noch Detlef Stevens. Ja, den kenne ich, das, das ist, ist auch der so einer, als von Dings. Der, genau, der macht dann so äh, pro Folge zwei Kultausraster und dann hat er seinen Arbeitstag auch hinter sich.
1: Ja, Detlef oh, Stevens. Wir
0: schweifen ab, wir waren doch in Ibiza am
1: Club.
2: Ja, in Ibiza, in, genau. Da.
1: Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Es waren alles Arschlöcher. Das war so ein... <lacht> Sag mal, also kann man das mal ein bisschen
2: pointieren? Mensch, hätte kannst Schmitty, du, mal ein du bisschen du Adjektive
1: gelernt.
0: Kannst du dir mal ein bisschen
2: Mühe geben? Das, kannst du dir einfach sagen, es waren alles Arschlöcher, so nächstes Thema.
0: Also das, Wenn man so die Themen abkürzt, dann kriegen wir im Podcast hier auch nicht mehr voll. Also man
2: muss doch so mal so, mit so ein bisschen Spaß daran gehen. Ja. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ja, das waren alles Arschlöcher.
0: Es ist genug gesagt.
2: Zwischendurch, da war noch hier, guck mal, du hättest dich da mal ein bisschen inspirieren lassen können, wie du da... Also du bist ja exakt in dem Outfit, in dem du jetzt hier vor mir sitzt. So warst du. So warst du mit mir am Strand. Ich weiß nicht, liebe Zuhörer, können Sie sich das vorstellen? Ich weiß nicht, nach all den Jahren
1: weiß ich nicht, wie Thomas Schmidt ohne T-Shirt aussieht. Das stimmt nicht. Ich schon. Ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir waren doch in der Südsee baden, Alter. Ach, stimmt. Der ja, Mensch. Ja. Ach, stimmt. Da ja. hat der, der, das Mondlicht. Außerdem hat mein Körper. Du doch alles nackt.
0: Nee, da, nee, Du kannst da, dir doch alle nackt vorstellen. Ich kann ja, mir alle nackt vorstellen, aber wissen. ich wusste
2: nicht mehr, wie es richtig aussieht. Nee, ich habe so eine App mir runtergeladen in mein Gehirn. Da werdet ihr direkt verpixelt. Sobald ihr euch aussieht. Was, das ist
0: lieb. Ich habe euch so
2: verpixelt lieb. vor
1: Augen. Dann. Nein, Manchmal
2: stelle ich mir euch nackt vor,
1: aber dann halt also das nicht jetzt. Das ist überhaupt dein Hobby, ne? Ja. Also du, du stellst dir oft Leute nackt vor und denkst dir dann so, ah, was hat denn der da für kleine, kleine Macken und Fehrer. Oh, guck mal, das ist denn, ja witzig, damit ja, doch, doch, bist du jemand. Bin ich überhaupt nicht. Doch. Nein,
2: du hast mir mal vor zehn Jahren gesagt, macht man nicht, habe ich damit aufgehört. Geil. Ja und aber man man kriegt das nicht so richtig belohnt hier man muss bei, <lacht> bei Schmidt muss man wirklich mehr oder weniger das ist wie so ich probiere wie, so wie so ein Sohn der um die Anerkennung seines Vaters kämpft
1: Ach oh Gott ja, ja.
2: so fühle ich mich manchmal das
1: ist mir jetzt zu privat ich habe mich auch wie, ich habe mich wie so ein Adoptivsohn gefühlt als wir auf diesem, in diesem Club da waren
2: ja, ja, so hast du dich ein bisschen aufgeführt. Ich bin und der erste in die, der Mensch da Ich dachte auch, von mir hat er die Gene nicht, <lacht>
0: ne,
2: als er da lag mit seinen Schuhen
0: an. Und dann habt ihr da auf so einem Daybed da
1: rumgerekelt und, äh, tja. Ja, dann liegt man da und dann weiß man plötzlich gar nicht mehr, was man noch machen soll. Wie, da Die Pommes sind zu teuer. Da war
0: Modenschau. Die Pommes sind zu teuer. Was weiß ich, was man machen soll? Die Pommes sind zu teuer. <lacht> 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 Und hat Klaas ja nicht eine Pommes abgegeben von seinen
1: Pommes? Doch, der hat ja immer so einen Obstkorb bestellt und so einen Scheiß. Ja, dann ja. Äh, Pommes, da gibt es gar keine Pommes.
0: <lacht> also, ja kein wir sind ja nicht im, im <lacht> Boden. Ja,
2: Gaston und Pommes Schranke, Das ist auch Quatsch. Also naja gut, das ist halt also man muss mal. Vielleicht war das auch ein bisschen viel auf einmal. Vielleicht hätten wir ihn da ein bisschen, also
1: ihn so ein bisschen aber du hast recht, ey, da war wirklich noch eine Modenschau. Ne? Ja, sag ich doch für Bademode. Ja, wirklich. Ja. Da liegst du da so äh, labst dich an dem Obstkorb <lacht> und dann laufen da so Models diese äh, durch den Club und, und zeigen Mode. Hätte man gleich kaufen können, ich hab's gelassen. Ja, aber ganz ehrlich, da hätte man eine Menge lernen können. Ne? Also ganz ehrlich,
2: äh, man hätte da eigentlich schon längst anfangen müssen, mit Influencer werden und all das. Das, ne? Das, ja. also, da, das war eigentlich der, das hätte die Geburtsstunde sein müssen für meine Social Media Aktivitäten bei Instagram. Ich habe jetzt super viel gelernt über, ähm, über, über, über Instagram und all das. Wie, wie man das macht. Ja, ich habe, äh, so einen Podcast gehört mit, ähm, mit Bonnie Strange. Aha. Bonnie Strange Ach, hat mal. Bei OMR? Ja, habe ich mir angehört. Und da ja. habe ich jetzt äh, mitgekriegt, wie das richtig geht. Also, wie man das richtig macht. Ich weiß jetzt genau, wie das funktioniert. Zum Beispiel, was momentan, ich habe mir das hier alles aufgeschrieben. Moment. Ähm, was sehr gut momentan ankommt in Fotos, wo man viele Follower äh, dazu kriegt, ja. ist, ähm, die drei Sachen sind momentan extrem angesagt. Äh, Goldschmuck, bunte Haare und Wassermelone. Geht gerade extrem gut. Goldschmuck, bunte Haare und Wassermelone. Sagt sie das? das ja, mit was wenn du eine Wassermelone in der Hand hast, ja. kommen dir die, die Follower praktisch einfach zur Tür reingerannt.
0: Kaufe ich mir morgen.
2: Du musst ja. dir eine Wassermelone kaufen und ja. ja, und das ist dann auch das hat ein super Leben, weil sie hat auch gesagt, warum macht sie das? Sie hat also keinen Die Weg wohnt gefunden. Die nämlich auf Ibiza. Die wohnt auf Ibiza. Und sie hat keinen Weg gefunden, äh, praktisch mit so wenig Arbeit so viel Geld zu verdienen. Und deswegen ist sie das. <lacht> das das hat sie gesagt. Ja, weil sie auch gesagt hat, dass äh, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, ich mag gerne Geld. <lacht> <lacht> ähm, weil ähm, man mit Geld, hat sie gesagt, ist halt sehr gut, wenn man Geld hat, dann kann man nämlich zum Beispiel kreativ arbeiten. Ach ja, klar. Aber die Sachen, so. die dann rauskommen bei der kreativen Arbeit, das ist also, so denke ich mal, ne, ist ja nicht so wichtig, dass das irgendwie gut läuft oder so. Weil man hat ja bereits Geld. Man kann da also immer da so rummachen <lacht> da mit seinem Kreativkram so. Ja. Und es ist aber egal, weil man ja schon Geld hat, da muss das jetzt nicht noch auch noch gut laufen. Das heißt, man kann da zum Beispiel, ich denke mir mal, zum Beispiel, ich würde, wenn ich jetzt sage, was könnte man Kreatives machen? Zum Beispiel könnte man mal was Schönes filzen. Filzen? Ja, oder mal Buttons machen. Man, man kann sich ja so eine buttonmaschine maschine kaufen. Ah, ja, richtig, Weißt ja. du, so, die man sich so runterdrückt und dann da kann man sich so Buttons machen. Oder irgendwas, wo man sagt, damit wirst du nicht reich. Aber wenn du Window -Color. schon... Window-Color. Window-Color, sowas. Wenn man jetzt auf ja. Ibiza, stell ich mir vor, habe ich so ein... Na jetzt nicht ein Haus, aber sagen wir mal eine Wohnung habe ich da auf Ibiza. Und dann sitze ich da und habe aber schon mein Geld. Das ja. habe ich schon. Ich heiß alles cool, ich habe Geld. Ja. Und dann kann ich so schöne Sachen machen wie Buttonmaschine, Filzen, Windowcollar, ähm, ja, Schmuckdesign, Schmuckdesign. Ich kann mir Armbänder machen, ich kann mir was in die Haare flechten so, Sachen, wo ich genau weiß Junge, das ist jetzt nichts für ein Lebensabend, aber jetzt gerade
1: kann ich damit meine Seele entfalten. Ich habe gelernt, ähm, in unserer Branche, ne, die ganz, ganz großen Schwergewichte, ne? also so die, die ja. Top-Produzenten. So, jede Frau von diesen Top-Produzenten ist Yogalehrerin. Ja. Die ist zwei Wochen dann irgendwie nach Indien gereist, kommt zurück, Yogalehrerin. Das scheint auch ein Ding zu sein, das man machen kann, wenn man viel Geld hat. Ja, das also, ja. Ich, ich, ich finde, das, das eine gute Sache. Und, ja, komm, was willst denn du da machen? Wenn du jetzt angenommen, du hättest jetzt sehr viel Geld, was würdest du machen? Ja.
0: Also, tja, was würde ich da machen?
1: Grundsätzlich, meinst du? Ja.
0: ja also, du, also wenn du, ich
1: nicht mehr arbeiten müsste. Ja, wenn es wirklich scheißegal wäre. Würdest du A, noch arbeiten in deinem jetzigen Beruf und B, wenn nicht, was würdest du machen? Also, ich würde meinen jetzigen Beruf bis auf den
0: Podcast auf einen Tag die Woche beschränken. Montags, hoffe ich. Ja, montags würde ich nur noch kommen.
1: Mhm. Aber warum und dann das dann? Warum das? Stress. Das, das, das? Weil, weil das dich. macht ja Spaß. Ja, weil ich kannst, kannst du keine Weltreise machen ja nicht und nichts. Also was ist denn dann? Dann bist du Doch, ja wieder wieso? gebunden. Wieso ich kann ja
0: dann, nee, wieso, ich habe ja dann so viel Geld, dann kann ich immer jetten. Dann fahre ich praktisch nach der Sendung nach Monaco. Und dann esse ich da Krabbencocktail. <lacht> ah ja. So. Ne? Und dann fahre ich dann zum, zum Café-Wochenende nach Mailand. Wo also, die besten neuen Sorten weiß sind. Weißt du, wer das
2: immer macht? Wer Weißt du, wer das wirklich immer macht? Das verfolge ja. ich auf Instagram. Äh, Philipp Plein, seit er bei mir in der Sendung war, ist der praktisch auf meiner, auf meiner Karte aufgetaucht. Ne? Vorher, und der hat so ein Leben. Vorher wusste ich gar nicht, wie der aussieht. Und äh, dann habe ich, äh, nachdem ich den dann nun, nachdem der mich da besucht hat, wusste ich ja nun, wer er ist und hatte mir auch vorher ein bisschen was durchgelesen <lacht> und dachte ja. mir, ach der ist das, ne? mit der die Klamotten für Frank Schätzing macht. Ja, Das ist der, der die Klamotten macht für 60-Jährige, die es nochmal wissen wollen. Ne, also ich so habe
0: durchaus übrigens auch in meinem Urlaub Leute gesehen, die ein T-Shirt anhatten, da stand drauf Philipp Plein Addict.
2: Oh. Ja, ja. Und der hat, jetzt, Schick, der hat jetzt eine neue Kollektion, King of the Jungle heißt das oder irgendwie sowas. Da hat er jetzt so Bananen auf dem Pulli gemacht oder, naja, oh. ich kenne mich mit Mode nie so aus. Ich habe nur bei Bonnie Strange gelernt, man muss jetzt mehr wieder mit Perücken arbeiten. Also, nur also das werde ich alles
0: umsetzen in der nächsten Woche bei man Instagram. Man muss
2: mehr mit Perücken, aber und man muss auch wissen, wer man ist. Wenn man nämlich nicht weiß, wer man ist, da kann man so viel Instagram machen, wie man will, das merken die Leute. Man muss nämlich seine ja, Follower gut behandeln, hat sie auch gesagt. Das, ist, das sind uh. alles so, es klingt wie Plattitüden, aber ganz ehrlich, nehmt euch das mal zu Herzen. Mehr mit Perücken machen und seine Follower gut behandeln, man muss... Entweder muss man einen geilen Style haben, man mhm. muss eine Meinung haben oder man muss was extrem Nices für den Planeten machen. Ach, das sind ja alles super Tipps. Das sind die Dinge, die, also wenn du das machst und man muss halt rumhängen, weil das ist nämlich auch ein Problem, das, ich wollte euch das jetzt nicht so sagen, aber ich finde das hier für den Podcast alles, alles geil so. ne? Mhm. Aber wie ihr praktisch davon profitiert, was bei mir an Followern links und rechts runterfällt. <lacht> ähm, das, das, das finde ich andersrum. Ich habe nichts davon, dass ich mit euch rumhänge. Wisst ihr, also weil es ist halt schon so, dass jetzt erfolgreiche Influencer, wie ich jetzt einer bin zum Aha. Beispiel, demnächst, mm -hmm, ne? ja. wenn ich also noch mehr Follower habe. Ja. Ne? Ich, ich guck ich, mal, wie viele du gerade hast. Irgendwie so 400.000 oder sowas. 431.000. 431.000. Ja. So. Und ich möchte noch viel mehr Follower haben. Weiß ich auch nicht, warum, will ich halt haben. Ne? Mhm. Und ich, dafür muss ich aber <lacht> mit anderen, anderen, ähm, Influencern rumhängen und wir müssen gemeinsam Fotos machen und uns gegenseitig vertägen die ganze Zeit. Es bringt mir null, wenn ich mit euch rumhänge.
1: Ja, aber dann ich such dir doch ein Urlaubsziel, <lacht> ja, wo die alle rumhängen, ja. wo du einfach nur durch den Garten laufen musst, so am Pool entlang und dann kannst du so mit jedem ein Foto machen.
2: Könnte man das nicht so machen, wie diese Typen da das mal mit dem Olympiastadion, mit den Petitionen probiert haben? Dass man einmal den großen ähm, Follower-Riesenboom mal macht, indem wir uns alle, wenn also ne, Gottlob, Corona muss vorbei sein. Also sagen wir mal in neun oder zehn Jahren ja. treffen wir uns im Olympiastadion. Alle, wir, wir ganzen Influencer. Ach, das gibt's ja mhm. schon. Das heißt Coachella, oder?
1: Ja.
0: <lacht> Aber ich habe mir Gedanken gemacht, Klaus, wie wir im Grunde all diese Bedürfnisse bündeln können. Ja. ja. Ähm, ich war jetzt auch gerade im Urlaub und Urlaub ist ja was sehr Schönes. ne? Und wir könnten praktisch ein Leben haben wie Bonnie Strange und diese ganzen Leute miteinander treffen, indem wir uns qualifizieren. Und das müssen wir rausfinden, wie für das sogenannte Gala Man Buddy Weekend.
1: Oh, hä? Ist
0: euch das ein Begriff? Nee. Nein. Also das ist von der äh, von der illustrierten Gala. Gala ist und so ein bisschen
2: wie GQ für äh, Reinhaus, ne?
0: Ja, es ist, es ist, naja, es ist die bunte, aber nicht mit dem ganzen störenden Text. Also es gibt praktisch noch weniger Informationen als in der bunten, ja. dafür noch größere, hochglanzigere Bilder. Muss man entscheiden, was man besser findet. Aber die Gala, das finde ich schon mal gut, richtet das sogenannte Buddy Weekend aus. Es gibt wohl auch eine Gala Men für Männer. Kann man sich da anmelden da werden, oder wie? Ja, das ist die Frage, das müssen wir eben rausfinden. Da äh, dürfen prominente Männer hin. Und die werden dann äh, irgendwie geschifft nach Sylt oder nach, nach sonst wohin irgendwelche schönen Hotels und dann hängen die da ab ja. mit der einzigen kleinen Randnotiz, dass die Gala halt davon die ganze Zeit Fotos das macht. Das ist ja wurscht. Und da würden wir ob dann zusammen jetzt, auf Sylt ob, ob die Fotos jetzt Joko macht oder die Gala ist mir am Ende auch wurscht. <lacht> <lacht> Warte, ich sag euch mal, was man da machen kann, ja? Und ihr sagt mal, ob ihr darauf Bock habt, das mit mir zu erleben. Ja. Hier gibt's zum Beispiel Beispiel aus dem Jahr 2015. Da war die ganze Truppe, die ganzen Buddies waren da auf Sylt. Und da haben die zum Beispiel Bull gespielt. Mögt ihr Bull?
1: super. Kann ich, man mal machen. Ich, ich ne? check
0: Bull nicht. Also es ist so wie, also, kennt ihr Bose? Nee. Ja, das ist, so, das ist die norddeutsche Buhl. Ja, da
2: besaufen, ist man, aber ne? da, ist man, genau, da ist man schön besoffen am Ende wenigstens. Ja, du aber hörst es gibt halt auch, so eine
1: Kugel, also so schwer kannst du nicht aber sein. Aber
2: das ist doch der bewusste Unterschied zwischen
0: Buhl und Boccia. Das ist dasselbe, aber Buhl spielt man nicht im Sand. Aber Boseln ist viel geiler. <lacht> Frag mal Basti, ja, du der kennt Boseln 100 pro. Was denn das auf ja,
1: Pferdemist? Bestimmt.
2: Nee, das weiß keiner mehr. Das Problem ist, dass man das zu diesem Spiel Boseln das hat auch was mit Kugeln zu tun. Aber dadurch, da, da trinkt man immer so viel, dass praktisch, wenn man einmal die Regeln verstanden hat, weiß man sie hinterher nicht mehr. Ja. Deswegen haben sich die, die Regeln nie überliefert. in die, Das ist also ein ganz schlechtes Generationenstille-Post, was nicht funktioniert hat. Und deswegen sind nur noch so Fragmente ist im Prinzip wie Jumanji. Ah ja. Wenn man es einmal anfängt, kommt man da nur sehr schwer noch lebend wieder raus. Und ähm, man versteckt es irgendwo dann im Garten und Generationen später findet irgendeiner den Buselkoffer. Und hört es da drin so ein bisschen, ein bisschen klopfen <lacht> in, in der Kiste und macht dann auf. Und dann kommt so eine dann kommt so eine Musik von Klaus und Klaus. Und dann äh, ja, ist man praktisch im Bosel jumanji
0: <lacht>
1: Also äh, halten wir fest, das machen wir.
0: Genau, wir müssen eingeladen werden zum Gala-Buddy-Week. Ja, was sind denn noch so Programmpunkte, spielen. bevor wir uns Naja, man geht zum Beispiel, also hier ist es, wie gesagt, da merkt man auch, dass es 2015 sind, die Bilder. Die gehen alle zusammen im La Martina-Shop einkaufen. Das Weil es, ist das auch diese toll, Dieter das marke Genau, La Martina. Das sind so, dann fahren hier alle mit dem Jeep, dann gibt's Essen von Tim Melzer und so. Also das geht also das macht uns richtig Spaß, glaube ich.
1: Also liebe Gala, ladet Melzer. uns
0: ein. Und Jochen Schropp ist auch immer auf jeder Reise dabei. Schroppi, vielleicht kannst du für uns ein gutes Wort einlegen. Schroppi, was will denn da? Schroppi, da. Mit Der Schroppi, Schroppi kennt sich mit sowas aus.
1: Aha. Wer ja, weiß sowas also irgendwie nee klar, ist nicht schon wieder so Wir jetzt schon wieder das. so negativ gleich ja, ne ich, ich so. sehe
0: uns da schon Wir äh, hatten mir bei, den ganzen äh, e oder oder mit und Johannes B. und du willst uns das jetzt schon mal nicht mal bevor die Einladung überhaupt ausgesprochen ist
2: was soll ich denn da mit dem Bogen schießen mit Jörg Pilava irgendwo nach Bad Pyrmont das ist mir doch
0: scheißegal <lacht> Das, ich will gerne so... mit dem Jörg Pilava Bogenschießen und ich will auch mit, mit äh, Johannes Bekern und seiner neuen Freundin, will ich Krebse essen und dann möchte ich da äh, an, an dem Strand langlaufen im Wind, das, das wollen Schmidti und ich, klar. Ja. jetzt hör auf uns das mies zu machen Ich wir möchte mit, da, äh, neue mit, mit, Maria
2: mit auch irgendwie ab Ich möchte mit Hubertus genau. Meyer Burkhardt Töpfern
0: in ja, der Bretagne. <lacht> <lacht> da geht doch einfach in die NDR Talkshow
1: <lacht> Also das habe ich noch nicht so richtig verstanden Also wie bewerben wir uns dafür?
0: ja das muss ich jetzt rausfinden oder das müssen die die Hörer*innen für uns rausfinden ah ja okay Aha,
1: die, müssen die
2: müssen uns ich da anmelden ich möchte hoch, Laser Tag mit Erol Sander
0: oh herrlich <lacht> herrlich
2: sowas weißt du ein bisschen moderner ich will mit Iris Berg Windows
0: Color machen
2: oh gut mit Iris Bärm. Ich, ja. ähm, ich möchte mit ich möchte mit Ursula Carven ein Erdloch rauchen Das sind doch so Gala-Promis, oder? Das ja. ist ja. auch ja, so total. eine Yoga-Tante, ja, ja. Ja. Ja,
0: sowas ah, möchtest du. Das, ich das wird alles schön. was
1: willst du machen? Ich will einfach nur bei euch sein. Du willst Na, mit. Schön. Du willst einfach mit, ne? Einfach mit und Du kannst, Schmidti,
0: du kannst, du kannst mit Henning Baum Shuffleboard spielen.
2: Auch okay, auch okay. Oder? Das ist He auch cool. Henning Baum, weißt du, was ich von Henning Baum mal gehört habe? Dass was der denn? am Set wohl, ich weiß nicht, bei welchem Film, das habe ich nur so gehört. Der Bulle gehört.
0: wahrscheinlich, ne? da, da kennt man ihn her.
2: Nee, man kennt ihn auch von hier Jim Knopf und von so Achso. anderen Sachen. ne? Also der ja. ist ja, und hier hat er nicht auch mal irgendwie sowas Seewolf-mäßiges gespielt oder sowas? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er ja wirklich ein, ein kerniger Typ. ja. Und ja. ist, glaube ich, irgendwie vier Meter groß und so und hat so richtig so große Pranken und so weiter. Und ist ja eigentlich auch so ein Typ, wo man sagt... Ähm, ja, das ist so einer so ein so ja so 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 ein Freund zum Anfassen, so einer der sagt, komm hier, komm mal her, hier, so und der mit dem man so durch dick und dünn gehen kann und Pferde stehlen und so weiter. Aber was mich sehr erstaunt hat, ist, dass man normalerweise sind wir in einem äh, im Dudes Business. Beim Fernsehen und beim Film wird ja. sich gedutzt. Ja. Ne? Uh -huh. So Alles, ja. bei der SPD, beim Film, beim Fernsehen wird sich geduzt normalerweise. Das ist so. Nur er hat äh, durchgesetzt, Herr Baum. Am Set. Herr ah. Baum. Ja das, ist, ja, das ist sympathisch, oder? Ja. Herr Baum darf ich sie verkabeln. Aber ich weiß nicht, ob er dann auch alle gesiezt hat oder ob er dann zurückgeduzt hat, was natürlich dann, das ist richtig scheiße.
0: Möchte er denn, das wenn er so in seinem Kanada-Männer-Outfit äh, im Wald äh, Bäume hackt, will ja. er dann Herr Baum genannt werden auch, von, wenn er jetzt der Ja, Frösse beim Lumberjack.
1: Die anderen lumberjack kandidaten <lacht>
2: müssen, müssen ihn auch Herr Baum nennen. <lacht>
1: Herr Baum, ah, haben ja. Sie noch zwei Kilo Steak für mich?
0: Ja.
2: nee, man muss also man muss ihn schon Herr Baum nennen. Herr Baum, das hab habe ich nur Sie so gehört. Ich meine, das, das muss, ja, das kann ja auch eine Form von extra. Also weißt du, lieber so als äh, zu nah dran. Also ja. man muss ja jedem ja. Schauspieler und jedem Menschen in der Öffentlichkeit, muss man ja sagen, also eine gewisse Distanz wahren, ist ja gerade in diesen Zeiten ja perfekt, ja. Und ich glaube, mit so einem, wenn man sich das Sie anbietet, da fällt es einem auch leichter, nicht so nah zusammenzustehen. Also ich finde das gar nicht mal so schlecht und öfter ich will das, mal das gar nicht das Sie verurteilen. Anbieten, ne? Öfter mal das Sie anbieten, ja. Es gibt zum Beispiel beim Film, wenn du jetzt, das ist eigentlich ganz lustig, wenn man jetzt ähm, äh, eine Serie hat, zum Beispiel, ne? und äh, Oder einen Film oder so. Ne? Und dann reden alle miteinander. Und manchmal improvisiert man natürlich auch so ein bisschen und es gibt den Text und äh, manchmal geht man dann so drüber und sagt, ja war jetzt nicht ganz der Text, aber im Prinzip kann man das so lassen, war eh gut und so ne in der Spielfreude. Muss man natürlich aufpassen, dass die verschiedenen Formen der gegenseitigen Anrede bewahrt bleiben. Und deswegen ah. gibt es immer eine Dusi liste Wer duzt wen, wer siezt
1: wen? Wirklich?
2: Ja, eine Dusi-Liste. Wo hängt die dann am am Trailer? Ja, die oder? muss man am besten im Kopf haben, eine Dusi-Liste oder kann man auch irgendwie auf, aufschreiben natürlich, ne? ja. Im Idealfall, man muss man gerade bei langlaufenden Projekten, bei so äh, Serien, die jahrelang laufen, brauchst du eine Dusi-Liste. Wann hat jemand jemandem das Sie angeboten oder das das du?
0: Wie redet man miteinander? Eine Dusi-Liste. Krass. Günter Jauch zum Beispiel hat auch im OMR-Podcast erzählt, dass er einfach grundsätzlich nur sieht.
2: Ja, ja, Günther Jauch, das stimmt, aber das der sieht einer so. auch selber. ja. Da muss man ja. auch sagen, das hat er erzählt, da muss man auch, man sagt Herr Jauch und nicht zum ja. Beispiel Günni. <lacht> das sagt man nicht. Wenn man sagt nicht Günni, nicht Günni, ja. nicht Leute, wenn ihr irgendwo Günther Jauch seid, im Zug oder sonst wo, äh, nicht Günni,
1: Herr Jauch. Könnt, könnt ihr mich auch äh, Herr Schmidt nennen ab jetzt? Dieses Schmidti da, das nimmt auch komische Form an. Ist jetzt zu kumpelig.
0: An.
2: Ist dir das so angekommen?
0: Ja, wir können wir es ja gleich mal ausprobieren, denn Klaas und ich, wir haben jetzt eine Frage an den Prominenten. Fragen an den Prominenten Oh Gott. Ja, Schmidt, Sie sind ja jetzt Inhaber eines blauen Hakens bei Instagram. Das ist richtig. Seit letzter Woche. Ja, ja. Wie hat sich Ihr Leben verändert?
1: Also es heißt ja immer, wenn ähm, es gibt das geflügelte Wort, so Geld macht nicht glücklich, ne? Das kann ich nicht bestätigen für den blauen Haken. Seitdem ist mein Leben um 100% besser. Es ist Folgendes passiert. Ich wurde von einem Bekannten, einem Freund, auf ein Schiff eingeladen und durfte mit ihm abends im Sonnenuntergang die Spree Deswegen, Seitdem, Weil du deswegen, den blauen Haken weil, hast? Deswegen, also vorher wurde ich nicht gefragt. Vorher, Ich sag's nur, Also ich kann es jetzt nicht bewerten, aber vorher wurde ich nicht gefragt. Dann habe ich mir einen Rasenroboter gekauft ähm, so als Belohnung für das, was man da geleistet hat. Und ich muss auch sagen, so, wir haben ja, äh, wir sind ja in der Branche, wenn man sich nicht ganz tappig dran stellt, dann kriegt man irgendwann mal so einen Preis nachgeschmissen. Also dann kriegst du den Krimmelpreis, ähm, Fernsehpreis und sowas. Und das interessiert meine Eltern, die sind da so abgestumpft, aber mit dem blauen Haken, das wussten die so richtig zu feiern. Also da hat meine Mutter nochmal den guten Sekt rausgeholt. Und irgendwie da. Aber Don't daran kann man,
2: daran kann man tatsächlich auch mal sehen, wie wenig Highlights da wohl in der Vergangenheit waren. Dass da <lacht> irgendwann. Irgendwann wird da wirklich auch jeder noch so an den Haaren beigezogene Grund genommen, damit das gute Geschirr rausgeholt wird ja, ja. bei den Schmitz
1: zu Hause. Aber Obacht, ich habe auch schon die Schattenseiten bemerkt. Mein Bruder hat mich direkt angeschrieben, ob ich ihm Gingerbier besorgen könnte. Ob ich nicht mal Werbung machen könnte für irgendwie Gingerbier, da hat er Bock drauf. Und Toffifees. Er mag Toffifee. Und jetzt, wo ich dann so einen blauen Haken habe, ob ich dann nicht mal Toffifee da essen könnte. Und dann kriegen wir das paketweise geschickt. Und dann kann ich ihm das ins Saarland schicken.
2: Du willst, also er will dich jetzt also richtig so missbrauchen Ausquell. als und Influencer. Influencer. Ja. Ja. Hast du denn sowas vor, weil man kann ja, habe ich dir ja gerade gesagt, ne? also man, ich habe ja noch ein paar mehr Regeln, ne? wie man sich als Influencer zu verhalten hat jetzt. Mhm. Ich weiß jetzt ja hundertprozentig, wie das geht und wir könnten dich ja eigentlich, das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn du so eine Art Spädie da aufmachst, ne? Also umsonst, praktisch. Und wir wollen jetzt ja gar nicht, ich meine, das können wir hier so besprechen unter uns und unter unseren Zuhörern, das kriegen jetzt die großen Filme ja nicht mit. Und ich möchte dich auch genauso aufstellen, im Prinzip auch wie Bonnie Strange. Ich will aus dir wirklich so eine 360-Grad-Vermarktungsmaschine machen mit Herz. Mit Herz und Leidenschaft. Mhm. Man muss alle Produkte mögen, aber es soll genau wie bei ihr, die Bandbreite von Prada bis Obi ja. soll alles abgedeckt von sein. Dixi von dixi Club bis? Von dixi Club bis Gucci. Muss alles da sein. <lacht> und ich ähm, und das wäre doch eigentlich ganz gut, weil du bist ja auch jemand, du stürzt dich ja auf jeden Werbepartner ja. und sagst, dass du das alles super ja. findest. Wollen wir nicht mal ernsthaft probieren, ob wir bei dir auf dem Instagram-Account ein paar Firmen dazu kriegen, dass die, dass du da Werbung machst, vielleicht auch noch ein bisschen Aufwandsentschädigung bekommst, aber vor allem Produkte, die wir drei dann essen können oder oh, anziehen. Ja
1: oder Also viele Süßigkeiten. Und, oder oder äh, Getränke, fände ich auch ja, gut. Ich würde jetzt erstmal sagen:
2: jetzt Wir nehmen mal, was kommt. Ja. Also, jetzt ein Dixie-Klo brauchst du jetzt nicht.
1: Ja, Aber es sollte schon nützlicher sein als ein Dixie-Klo. Red so, redet nicht so über meinen Werbepartner Numero Uno. Aber der hat sich auch nicht mehr gemeldet, ehrlich gesagt. <lacht> der hat sich nicht mehr gemeldet. Okay. Mm -mm. Das ist ja auch traurig. Ich ja. fände es so witzig, so, wenn, so, wir, wenn wir ich so... Ich finde das so
2: lustig, wenn, du so, wenn, wenn ich dich so erwischen würde, wie du so in der Warteschleife bei Dixie hängst. Also, ob du den Geschäftsführer mal sprechen kannst, was jetzt ist mit dem Werbevertrag.
1: Ja, aber ich muss sagen, ne, das habt ihr ja auch schon gemerkt, mir ist das wirklich egal. Ich halte alles in die Kamera.
2: ja. Ja, das also ist mir völlig wurscht. Es ist jetzt, also viel, ähm, sagen wir mal, weiter aufmachen kann man die Tür ja nicht, mhm. liebe Werbepartner da draußen. Ja. Wenn Sie sagen, wir haben jahrelang Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Euro in Werbung im zum Beispiel alten, guten, alten TV verschenkt, muss man sagen, ähm, dann machen Sie es bitte weiter, weil wir ja auch noch beim TV, also da über, über den Eben, Kanal weil schöpfen wir nicht auch, am
0: Ast sägen, auf
2: dem wir sitzen. So ist es, ne? an dem, über den Kanal schöpfen wir ja auch reichlich noch ab. Ähm, aber. Wir möchten trotzdem, vielleicht auch für einen schmaleren Taler weil Schmitty ist jetzt, sagen wir mal, kein
1: Top-Influencer,
2: was, also ne, ja. nee, was die die
1: also angeht, du bist jetzt noch nicht bei einer Million. Ja, aber das sind wertvolle Follower, das ist Absolut. kein kein bei mir sind nur Edelfans. Absolut, er hat keine
2: Karteileichen und ja. wenig Bots Ja. und die können auch aktiviert werden und die rennen wirklich los und kaufen sich alles und Richtig. das ist, was würdest du sagen, gehobene Mittelschicht von der Kaufkraft? Min äh, Minimum,
1: also Abi hat da jeder.
2: Uh, also da lehnst du ja, dich aus das dem Fenster. Ja, das ist, da ja. bin ich mir nicht sicher. Also ein paar haben Abi. Ja, ein paar haben Abi. Nehmen wir an. <lacht> ja. Und äh, ja, also liebe Firmen, rauf da auf den Schmidti, der macht alles. Mhm. Und ähm, immer so viel mitschicken, dass man das gut unter Dreien aufteilen kann.
0: Das ist wichtig. Das ist
2: fast
1: ja. einer
0: der entscheidendsten Faktoren.
1: Also auch für Technik. Ne? Also da kann ich auch äh, glaubwürdig für werben. Mhm. Ja, also... <lacht> Sag mal, was ich noch will. Ich suche gerade ein neues Sofa. Nee, ich habe ich hab noch eine Frage an. Ja. Ist eigentlich auch wieder eine Frage an den Prominenten, ja, aber das sparen wir uns jetzt mal. Ähm, klar, ich habe so ein bisschen Angst. Also, wir, wir machen das jetzt ja auch schon lange. Ne? Nicht diesen Podcast, sondern gemeinsam im Showbusiness äh, rumhängen. Ja. Du vor der Kamera, ich hinter der Kamera. Und ich habe eins festgestellt. Es gibt immer so Wellenbewegungen. Das heißt, man ist so für eine kurze Zeit ist man der heiße Scheiß. So. Ja. Und alle finden oh. einen gut und es gibt so einen Konsens. Ähm, und dann wird es plötzlich schick, jemanden Scheiße zu finden. Ja. Und ich habe, mhm. ähm, ich gucke jetzt auch so ein bisschen, also ich krieg ja wahnsinnig viele Anfragen gerade bei Instagram oder die mir auch gratulieren zum blauen Haken. Und dann lese ich aber unter diesen Tausenden die zwei raus, die sagen, naja, wäre aber geiler, wenn der mitmachen würde... Oder früher war es cooler, ist ja. langweilig geworden und so. Ja. Und ich habe so Angst davor, dass jetzt diese Welle kommt, wo man dann gehasst wird. Nein. Wo nein, nein,
2: nein, nein, nein. Die zwei, die du da rausgesucht hast, es gibt jetzt 500 gute Kommentare und zwei, die nicht so gut sind. Ja, ich lese nur die. Genau, und äh, die beiden haben auch nur recht. Ja. <lacht> also die zwei... Die da geschrieben haben, äh, das wäre besser, wenn da jemand anders wäre als der Schmidti zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, da gibt es ja vielleicht noch andere Mitarbeiter oder so. Das muss man sagen, das sind die zwei, die ehrlich zu dir sind. Die ja. anderen sind Schulterklopfer und ähm, Vorzweckschnüffler. Mhm. Und die zwei, die dir einfach mal frei heraus die Meinung sagen, die solltest du dich halten, das sind deine wahren Freunde. Und wenn du Aha. den jetzt zurückschreibst und sagst, erzähl doch mal und so, wirst du merken, da ist ein ganz starkes Band zwischen euch, das sind Menschen, die dir nur helfen wollen, da will dich keiner einfach aus Langeweile beleidigen oder einfach mal irgendwas schreiben, wenn man das Gefühl hat, haha, das war ich, ich habe den beleidigt, ich ich kann hier im Internet irgendwas schreiben und dann muss der das lesen, so, so Leute sind das nicht.
1: Nee, so sind Leute das sind nicht. das nicht. Nee, nee. Nein, nein,
2: nein. Das sind einfach Leute, die dir mal gerade raus... Echte Freunde. Mhm. Nicht welche, die dir nach dem Mund reden. Und jetzt auf einmal da sind und einem Dunstkreis hier stehen wie deine Entourage. Die meinen es
0: besonders gut mit dir, schmidt Wo es
2: auf einmal läuft und die so ein bisschen was abhaben wollen von deinem... Du bist ja eigentlich wie George Clooney mit so spätem Ruhm. Ne? Also du warst ja erst
1: grau und dann berühmt. <lacht> Aber,
2: so
0: heißt auch seine Biografie.
1: <lacht> dann habe ich das richtig eingeschätzt.
2: Ja, das hast du richtig eingeschätzt. Ja, aber genau. jetzt mal, äh, jetzt mal den und und, und 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 den Wahrheitsgehalt dieser Nachrichten, die du da bekommst, den kann man immer ablesen. Ähm, also es ist immer, also es ist, verhält sich gleichmäßig proportional zu den Rechtschreibfehlern in der Nachricht, die du bekommst, äh, steigt auch der Wahrheitsgehalt der Aussage. Hm. Umso
1: mehr Rechtschreibfehler, desto wahrer ist es, was die Leute schreiben. Ja, jetzt, äh, jetzt hast du das so ein bisschen äh, weggegackt, ne? aber trifft dich das so ganz tief in deinem Herz, wenn du einen schlechten Tweet über dich liest. Gib mal zu, trifft dich das irgendwo und denkst dir so, ah, fuck, scheiße, ey, was ist, wenn das jetzt so eine Welle wird und dann wird es auf einmal schick, den Häufer Umlauf zu hassen oder so. Also, also du bist wirklich ein ausgemachtes Beispiel für für. Ich sollte nicht in die Öffentlichkeit. Nein, was. überhaupt nicht, du bist
2: gar nicht der Typ dafür. Das ist, mir, das ist mir original, ich krieg das original nicht mal mit. So und das, Ich habe mir noch nie solche Gedanken, gemacht, weil das auch gar nicht darum geht. Es ist auch nicht so, dass das jetzt praktisch ein äh, Gesetz ist, dass es so sein soll. Ich finde, was ich finde und da muss man auch ehrlich sein, also wenn man jetzt jemand ist, der zum Beispiel Kritiken liest oder so, also ernst gemeinte Kritiken mhm. und da ist eine richtig vernichtend und so, aber man muss feststellen, der hat irgendwie recht. Das sind die, die mich treffen, sind meistens die, wo ich denke, da ist was dran. Mhm. Das stimmt, da hat jemand die eine Sache um die ich gedanklich vielleicht auch so einen kleinen Bogen gemacht habe mit meiner Selbstreflexion, weil ich vielleicht gar keinen Bock habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ich merke, er hat schon, es stimmt schon irgendwie alles. Aber ich will vielleicht gar nicht, dass jetzt zu so wahrhaben. Und dann kommt einer und schreibt genau das auf, messerscharf beobachtet und sagt, so einer bist du nämlich. Weißt du, warum? Und das, das geht mir auf die Nerven, weil ich dann so denke, ja, und manchmal kann man es ändern, Manche Sachen sind doch eben so, da muss man dann auch mit seiner eigenen Unzulänglichkeit dann irgendwann mal abschließen und sagen, ja, so bin ich dann offenbar wohl. Und äh, dann gibt es natürlich den schönen Gottschalk-Moment, den ich noch lange nicht erreicht habe, aber den der irgendwann mal zumindest vorgeblich erreicht hat. Und das finde ich eigentlich den Zustand, den man erreichen muss. Der hat irgendwann nach jeder Wetten, dass er immer eine schlechte Kritik gekriegt. Das war eigentlich fast wie eine Tradition und trotzdem hat ihn das genervt. Auch wenn er danach wieder nach Malibu geflogen mhm. ist und alles war geil. Dann stand trotzdem irgendwo in der Zeitung, war wieder scheiße. Ne? Ja. Hier hat wieder irgendwelche Hollywood-Stars angefummelt und äh, alles langweilig. Seichte Fragen. Seichte Fragen, ja. Ne? So und komisch, er war gar nicht investigativ, mhm. <lacht> merkwürdig und so. Richtiger Quatsch. Und der hat sich irgendwann hingestellt und hat gesagt, Leute, ja, aber ich kann es nicht besser. <lacht> Und das ist halt eine total gute Haltung, wo man sagt, ja Leute, ich mache hier, was irgendwie möglich ist. Es scheint ja wohl noch genug Leute zu geben, die das gut finden. Also das Feedback auf der Straße ist jetzt nicht ganz so schlecht, kann ich Ihnen sagen. Und ihr könnt da eure Kritiken schreiben, jeder hat so seinen Job. Aber ich kann das halt nicht besser. Also kritisiert mich ruhig, vielleicht habt ihr recht, vielleicht auch nicht. Beim nächsten Mal werde ich es wieder genau so machen, weil in mir nicht die Fähigkeit vorhanden ist, es anders zu machen.
1: Das ist, glaube ich, das ist der beste Tipp, den du mir gegeben hast. Für alles, was da jetzt noch kommt und egal wie, da werde ich immer nur sagen und das ist ja wahr, ich kann es nicht besser. Ich bin dafür nicht gemacht. Ja. Aber ich habe noch eine Sache. Ich glaube, wenn du vorhin sagst, so dich trifft eine Kritik, wo du so das Gefühl hast, die ist berechtigt, ja. dann kommen wir wieder an das, was wir hier in dem Podcast auch schon mal besprochen haben, dass, glaube ich, jeder, wirklich ausnahmslos jeder, der vor der Kamera rumläuft, oder in der Öffentlichkeit steht, das Gefühl hat, irgendwann klopft es an deiner Tür, sie haben dich ertappt, dass du eigentlich überhaupt nichts kannst, ziehen dich raus und sagen, ab jetzt Schreiner. <lacht> ne? so ähm, Und ich glaube, das spielt eine Rolle, weil da, hast, da hat jemand so einen Punkt getroffen, wo du dich ertappt fühlst, wo du denkst, oh scheiße, jetzt hat der den Leuten verraten, dass ich gar nicht so perfekt bin, wie, wie die Öffentlichkeit mich manchmal sieht, zu manchen Zeiten.
2: Ja, aber das ist ja auch ja, das würde ich abstufen, weil das Zumindest in, also ich glaube, wenn man halt äh, so eine so eine öffentliche Person ist, die darauf so abzielt, keine Fehler zu machen, mhm. und äh, auch das Image vielleicht auch so ist, dass alles immer total glatt laufen muss, ja. ähm, dann gibt es da natürlich eine höhere Trefferquote mit solchen Dingen. Aber ich habe das nie behauptet, ehrlicherweise. Also es gibt genug Sachen, die da schieflaufen. Und wenn wenn irgendwann mal was scheiße ist oder war, dann sage ich das auch. Da kommt es auch schon mal vor, dass man sich da mal für irgendwas entschuldigt und sagt, so war es nicht gemeint, oh, da haben wir was falsch gemacht, oh, ich bin jetzt seit 15 Jahren im Fernsehen und ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin auch Erwachsen geworden in der Zeit und zwar unter den Augen von allen, die da draußen sind und zuschauen. Da lief da nicht immer alles richtig und nicht immer alles gut und so. Und das muss man dann auch akzeptieren, dass es dann so ist. Und ich glaube, es gibt wenig so öffentliche Personen, die überhaupt die Möglichkeit haben, viele wollen das ja auch gar nicht. Ähm, so viel von ihnen selber privat darzustellen. Mhm. Also wenn du jetzt eine Spielshow moderierst, dann geht es um die Spielshow. Dann geht es darum, schafft der Kandidat von A nach B zu laufen, was hatte der für eine Zeit und so weiter. Sowas kannst du im Prinzip 30 Jahre machen. Du bist dann da dein Moderator, die Leute kennen dich, du bist in irgendeiner Form prominent, aber die wissen nicht wirklich, wie du bist, weil das Format gar nicht hergibt, dich und deine eigene Persönlichkeit oder deine Entwicklung über die Jahre oder dein Erwachsenwerden so auszubreiten. Mhm. In den Shows, die wir gemacht haben, hat man immer mitbekommen, wer wir zu welchem Zeitpunkt waren und wer wir vielleicht noch, auch noch nicht waren oder wer wir werden wollten, was nicht geklappt hat oder wer wir rückblickend sind und so. Ne? Das sind alles so Dinge, die kann man zumindest in Facetten klar machen. Natürlich ist das nicht immer 100 von dem, was man ist, weil es immer nur so eine Facette ist, die man ausspielt, aber deutlich mehr als in anderen Formaten, die das halt nicht zulassen. Und das ist natürlich eine Fehlbarkeit, die einen auch vielleicht an eigene Freunde erinnert oder so. Jeder mhm. hat einen großen Freundeskreis und jeder weiß, dass jeder mal durch eine merkwürdige Phase gegangen ist. Und man weiß, weißt du noch vor fünf Jahren, da warst du aber auch komisch drauf. Das kennt jeder. Und in gewisser Weise passiert uns das manchmal auch. Und ich finde, diese, die, diese, dieses Loch in der Rüstung kann man sich dann durchaus auch mal zugestehen.
1: Ich glaube, es gibt ja auch viele Promis, ähm die vielleicht aus einer anderen Ecke kamen und dann äh, plötzlich prominent geworden sind im klassischen Fernsehen. so Und dann immer so Schwierigkeiten haben äh, mit ihrer Vergangenheit. Dass sie sich so immer Angst haben, nicht mehr Street zu sein, nicht mehr äh, Real zu sein, äh, sich zu verraten, zu verkaufen. Die müssen dann plötzlich Trailer sprechen, die müssen plötzlich irgendwie ähm, ähm, den Weg nochmal entlang gehen, damit das ordentlich gefilmt wird und so. Und das widerspricht deren Indie-Gedanken. Und sowas hattest du aber nie. ne? Also du warst immer straight, ich mache hier Fernsehen, ich will hier Quatsch machen. Uh, zumindest. Ich, ich, hatte, ja. ich hatte
2: keine Zeit, mich in einer Subkultur zu etablieren vorher. <lacht> also es, es gab keine Subkultur, die mich hätte. Deine
0: Subkultur war Viva.
2: <lacht> meine, meine Subkultur war mein Friseurbetrieb. Also Günther äh, Kamps war dein Tokotronic. Ich jetzt sagen, mehr Underground <lacht> ging nicht bei mir. Und äh, insofern habe ich praktisch nicht irgendwie das Gefühl, ähm, wenn die das jetzt machen, da schmeißen die mich hier aus der Hamburger Schule oder äh, mhm.
1: äh, sonst wo raus. Ja? also kann ja alles Kannst du das sein. verstehen, dass man dann so einen Kampf führt, einen inneren? Ja, na
2: klar, ja. guck mal, es gibt äh, George Michael, über den wir heute auch schon mal jetzt nicht ganz so nett, weil recht informell haben wir schon mal über den geredet mhm. heute, George Michael, aber es war ja ein toller Typ. Ähm, den ich äh, irgendwie super fand, ne? der ja nun auch viele innere Kämpfe offenbar mit sich geführt hat, aber dadurch in Interviews immer ganz reflektiert war. Und es lohnt sich heute noch, also sich äh, alte George-Michael-Interviews mal anzugucken, weil der dann doch einen ganz interessanten Blick auf sich und die Welt und so hatte. Und der hat mal gesagt, man wird eigentlich nur berühmt für die 200 Leute aus deinem Dorf. Man will eigentlich nur denen zeigen, was jetzt los ist mhm. mit einem und so. Und äh, vielleicht ist das überspitzt dargestellt, aber es steckt natürlich ein bisschen was drin. Also man misst sich natürlich immer an denen, von denen es einem schon immer wichtig war, wie die einen gesehen haben und so. Und das sind immer so die Menschen, die man sich vorstellt, die das jetzt vielleicht hören. Man weiß ja gar nicht, wenn wenn eine Fernsehsendung eine Millionen Leute sehen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wie viele verschiedene Leute mit verschiedenen Geschmäckern und unterschiedlichen Perspektiven auf dich und das, was du da machst, blicken. Das kann man sich nicht vorstellen. Das kannst du dir auch nicht vorstellen, wenn du als Musiker auf einer Bühne stehst oder so. Kann, weißt du auch nicht, was das alles für Leute sind. Die ordnet man so ein nach den Glaubenssätzen und nach den Vorurteilen und nach der Menschenkenntnis, die man eben so zusammengetragen hat in einem Leben und so sortiert man die sich in so die kleinen Gruppen, die man so im Kopf hat. Dass das jetzt nicht stimmt und dass das deutlich unterkomplex ist für Menschen, diese Sichtweise, das merkt man spätestens dann, wenn man Leute näher kennenlernt. Deswegen hat man, glaube ich, um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, immer so das Gefühl, diese fünf verschiedenen Leute, die hören zu. Das ist so die Perspektive deiner Eltern vielleicht, das ist die Perspektive deines besten Freundes von früher, der einen gewissen Anspruch an dich und deine Glaubwürdigkeit hat. Da sind das Leute, die dich seit fünf Minuten kennen und Menschen, die einfach nur begeistert sind und Leute, die dich scheiße finden, die du überzeugen willst. Ja. Oder so. So eine, so eine Irgendwie so eine komische Peer-Group aus Leuten baut man sich vielleicht vom inneren Auge zusammen. Und das ist bei jedem anders und geprägt durch die eigenen ähm, äh, ja durch den eigenen Werdegang und auch durch die kulturelle, soziokulturelle Prägung, die man so aus dem eigenen Freundeskreis mit rausnimmt. Und wenn man irgendwo immer der King werden wollte, und wenn das nur eine Gruppe von elf Leuten ist, dann wird das 20 Jahre später immer noch so sein, dass man nicht will, dass einer von diesen elf Leuten einen Kacke findet. Und diesen inneren Kampf, den tragen Leute manchmal auf eine Bühne, in der dieser Kampf eigentlich gar keine Rolle mehr spielen sollte. Das hast du aber auch
1: noch. Also das ist ja. Ja, ich glaube, es hat jeder. Ich glaube, ja. es hat
2: jeder und äh, jeder ist, ähm, sag mal, unterschiedlich abhängig von der Beurteilung bestimmter Personen innerlich. Ob das nun wirklich so ist oder ob das nur im eigenen Kopf stattfindet. Manchmal passiert das ja auch
1: tatsächlich. Aber du meinst so unterm Strich, ich soll mir jetzt nicht allzu große Gedanken machen, wenn da zwei Leute schreiben, dass ich, dass sie mich gerne austauschen würden.
2: Das Ding ist, wenn du also
1: oder, oder hast du das geschrieben und
2: nee, ich war das nicht, aber wenn du dich stell dir einfach vor, du stellst dich ein gewisser oder ein gewisser Jakob. <lacht> stell dir einfach vor, du stellst dich äh, du stellst dich äh, in einer mittelgroßen deutschen Stadt auf den Marktplatz auf einer Apfelsinenkiste und erzählst da eine Stunde lang dein Leben. Ja. Da werden die Leute nicht ihre Einkaufstüten fallen lassen und anfangen spontan zu applaudieren. Die werden sich das erstmal anhören und zwei von denen werden sagen: Halt's Maul.
1: Ja. So. Und ähm, Es ist für mich der absolute ultimative Albtraum. Wirklich, wenn ich bei Duell um die Welt mitmachen würde, wäre das mein Challenge. So. Ich, ich möchte den Leuten nicht auf den Nerv gehen. In dem Moment, wo ich den Leuten, ihr könnt mich ganz leicht hier rausbuxieren, mhm. wenn mir, sagen wir mal, zehn Leute schreiben, dass ich sie nerve bin ich raus aus dem Game. Nein, Jetzt weißt du, was los ist. Ne? Jetzt, hast du,
2: jetzt, nee, jetzt hast du gerade... Jetzt, jetzt hast du hast einen großen Hebel nach draußen weil, gegeben. Weißt du, nee, was du gerade gemacht hast, ist eigentlich, eigentlich ganz schlau. Du hast gerade so eine sogenannte Kritikinflation hast du gerade angestoßen. Die Leute werden dir jetzt auf ironische meta ebene 100 Prozent. du dir jetzt schreiben, dass du sie tierisch nervst mhm. und du wirst die wahre Kritik nicht mehr rausfiltern können. Insofern <lacht> hast du gerade eine Kritikinflation in deinem Postfach angezettelt. Exakt. Die, sagen wir mal, für Typen wie dich, die die normale Bewertung nicht mehr von der... Quatsch-Fake-Meter-Bewertung jetzt abziehen können, ist
1: das ja total super gut. Ja, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, ob da was dran ist oder nicht. Das ist einfach nur, es wird jetzt alles zugeschrottet bei mir. Also ich aber das, da, das torpediert meine, meine influencer ich möchte aber Ich
2: möchte aber, dass wir den Thomas nicht komplett, sagen wir mal, an seine Fantasie verlieren und dass er der Einzige ist, der jetzt noch einschätzt, wie er so ist, weil uns beiden hört er ja schon lange nicht mehr zu. Insofern appelliere <lacht> ich an euch da draußen, schreibt dem Thomas. Nur, was ihr wirklich scheiße findet an ihm. Naja, was ernst gemeint ist. Oh. Ernst gemeint, was ihr ernst an ihm scheiße findet. Schreibt nicht irgendwelchen Quatsch. Schreibt, was ihr ernsthaft an ihm nicht gut findet, damit er daran arbeiten
1: kann mit seinem Therapeuten, den er demnächst braucht. Ihr lieben Leute, Ihr lieben Leute, jetzt ein, ein ernstes Wort. Ich meine es ganz, ganz ernst. Und ich möchte jetzt nicht wieder danach sagen, Klaas, ey, können wir das nicht bitte rausschneiden? Wir lassen das gerne drin, aber ich möchte wirklich sagen, ich bin nicht stark genug für eure ehrliche Meinung. Ich bin auch nicht stark genug für, für Ironisches, Scheiße an dir ist. Ich bitte, bitte tragt mich weiter auf einer kleinen Wolke mit einer überschaubaren Zahl an Followern und äh, streichelt mich ein bisschen virtuell und hört nicht auf diesen bösen Geist Glashäufer Umlauf, der sich einen Spaß daraus machen will, mich ja jetzt virtuell an einen Pranger zu stellen. Da hat
2: hier einer die Box der Pandora
1: geöffnet und jetzt will er die ganzen Sachen,
2: die da rausgefallen sind, wieder einsortieren und wieder da reinlegen. <lacht> ne? Das ist ungefähr so, als wenn dir so ein Glas runterfällt und du probierst dann, so auf dem Boden sitzend mit der Handytaschenlampe, die einzelnen Scherben zu suchen und wieder zusammenzusetzen. Bitte. Kann man probieren? Wird vermutlich nicht klappen. Zeigt Herz, hört nicht auf ihn. Sag mal, was ich eigentlich wissen wollte von euch, ne? um mal so ein bisschen auch euch noch besser kennenzulernen, weil wir machen ja immer noch Baywatch Berlin Summer Breeze hier mhm. und eine ja. Sache möchte ich von euch mal wissen, damit wir äh, noch so ein bisschen was über euch erfahren, wie habt ihr als Kind euren Urlaub verbracht, weil ich finde Urlaub ist ganz stark verbunden mit dem Kindsein, mit der eigenen Kindheit, mit dem Blick darauf, mit der Vorfreude, die man empfindet, mit der Gegenwärtigkeit, mit der man einen Urlaub genießen kann, das kann man ja alles kaum noch, da braucht man erstmal zwei Wochen, bis man überhaupt vergisst, welcher Tag heute ist und so, als Erwachsener. Als Kind ist ja das Schöne am Kindsein ist, dass man total im Hier und Jetzt lebt, bisschen schade ist dass man es aufgrund dieser Fähigkeit jetzt nicht so richtig genießen kann, dass man gegenwärtig ist, weil darum geht es ja. Ne? Nicht drüber zu stehen und auf sich selbst zu achten, sondern einfach da zu sitzen und zu denken, geil, mehr. Die Modenschau einfach mal genießen können. Ja, oder halt einfach einen Stein zu finden und zu denken, geil, den schmeiße ich jetzt ins Wasser. Ja. Und man ist total äh, glücklich damit. Oder man, oh, ich habe mir zum Beispiel einen kleinen Kescher immer geholt. Das war mein erster äh, Schritt immer. Ich bin immer äh, in den Urlaub gekommen, dann bin ich losgelaufen, zu dem einen Laden, den es da gab, habe mir einen kleinen Eimer gekauft und ein kleines Fischernetz, so ein Kescher und dann bin ich losgegangen an so eine Stelle, wo ich genau wusste, da ist so im Meer, ist da so eine Ecke abgebrochen von diesem Stein drumherum und in der Spalte sitzen Krebse mhm. und die fange ich jetzt und dann bin ich sofort, da hatte meine Mutter den Koffer noch nicht ausgepackt, da hatte ich schon die ersten drei Krebse in meinem Eimer und das waren so Dinge, da habe ich mich wochenlang drauf gefreut und davon gibt es eine Menge. Ich hatte den wunderschönsten Kinderurlaub überhaupt und ganz viele Erinnerungen und äh, ja, ich finde so ein, so, ein, so ein gutes Grundgefühl als Mensch speist sich vielleicht auch so aus diesen äh, schönen, zufriedenstellenden Erinnerungen an
0: meine Kindheitsurlaube. Wie war das bei euch? Also ich habe äh, ganz oft Urlaub gemacht an der Nordsee und da waren die Urlauber eigentlich bis zum Alter von 12, 13 immer gleich. Das äh, war so, dass wir da angekommen sind und dann den ganzen Tag am Strand verbracht haben. Und dann wurde in mir das Bedürfnis immer größer, dass ich so bestimmte Sachen von dem einzigen kleinen Laden äh, dort auf Baltrum haben wollte. Also meine Schippe, mal eine ganz besondere Wasserpistole. Und dann habe ich praktisch die erste Hälfte des Urlaubs die ganze Zeit daran gedacht und gebettelt. Und in der zweiten Hälfte habe ich die dann bekommen und hatte dann praktisch immer dieses gigantische Urlaubsglück, mit diesem neuen Spielzeug dann noch eine Woche zu spielen. Und das größte Highlight war aber immer im praktisch Dorfzentrum ein Bötchen in den Brunnen zu setzen. Und das hat mich dann äh, auch extrem glücklich gemacht und dann in, ab 13, 14, ich habe es ja angekündigt, hat sich mein Urlaubsverhalten komplett geändert, da sind wir zwar weiter nach Baltrum gereist an die, an die Nordsee, aber ich ähm, <lacht> habe mir dann Gründe ausgedacht, warum ich lieber ähm, äh, auf dem Zimmer bleiben wollte. Und die Wand teilweise sehr fadenscheinig und ich wollte dort in Wirklichkeit den ganzen Sommer fernsehen. Ich habe das, es ist so, ich habe das Fernsehen so sehr geliebt als Jugendlicher, so unendlich, dass ich dachte, draußen ist es heiß, der Wind nervt, es riecht so fies nach Schilf. Ich will hier einfach sitzen, ganz in Ruhe, will eine Fanta trinken und Tour de France gucken. Obwohl ich Tour de France hasse und das Turbo langweilig finde, wollte ich einfach nur in Ruhe fernsehen. Ich habe das Fernsehen so sehr verehrt und meine Mutter hat wahrscheinlich aus dem wird nie was und naja, so ein bisschen ist ja dann doch was draus geworden eben beim Fernsehen und ich habe im Grunde den Grundstein für meinen jetzigen Beruf in diesen Sommern gelegt, wo ich ununterbrochen wirklich ferngesehen habe, aber natürlich rechtzeitig aufhören musste, sodass der Fernseher, das war ja damals noch so ein Art Röhrenfernseher, abkühlen konnte, weil es wurde natürlich gefühlt, ob ich da nur drin bleiben will, um den ganzen Tag fernzusehen oder wie ich gesagt habe, endlich mal meine Bücher lesen zu können.
2: <lacht> Aber das, äh, okay, das heißt, ähm, ach stimmt, das ist ja, du kannst die Hand äh, praktisch wie bei einem gerade gefahrenen Auto auf? wie auf die Motorhaube genau. legen und gucken, äh, genau. wie so Detektive ja. aus alten Filmen gesagt haben, er war gerade noch mit dem Wagen unterwegs. So konnte man Aber ich auch rausführen, auf den Fernsehen geguckt
0: hast. Genau, bis fünf Minuten vor der Zeit der Rückkehr habe ich ferngesehen, als ich rausgefunden habe, dass man, wenn man einen Föhn nimmt und den auf diese Schneeflocke drückt, dann kommt da kalte Luft raus und damit konnte man den Fernseher in etwa fünf Minuten runterkühlen. <lacht> und den das habe ich gemacht, kalt geföhnt. Ja, ich habe den erst heiß geglotzt und dann kalt geföhnt. Ernsthaft? Ist clever. So war's. So was. Ja, Das ist wirklich
2: schlau, nur um ein bisschen vor der Flimmerkiste zu sitzen, ne? hast du da <lacht> alles auf dich Und da hast du wirklich <lacht> deiner Mutter erzählt, du willst jetzt hier in der alleine in der Bude willst ja. du jetzt deine Bücher
0: ja. lesen und das hat die geglaubt? Ja. Ich hätte sie ja, auch geglaubt. Ich habe immer viel gelesen, aber äh, das äh, hat dann eben <lacht> der Fernseher ersetzt. <lacht> ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Äh.
1: Und wie ja.
2: war es bei dir, Tommy? Wo wart ihr immer im Urlaub? Wie war das? Es gibt
1: nur, es gab immer nur drei, äh, drei Orte. Mhm. Wenn es schlecht lief, war es die Nordsee. Ich habe es gehasst wie der, der, die Pest, weil wie Jakob schon sagte, der, der Regen platscht dir ins Gesicht, es ist alles ultra, ich hasse es jetzt noch in den Norden zu fahren. Wirklich, Norddeutschland, damit kann man mich jagen, das da ist alles eine platte Scheiße. Da komme ich doch her. Ich, ich mag ich mag nirgendswo sein mein Herz. Ja, das kann ja sein. Und diese die ganze Hafenromantik so mit Hamburg, es geht mir alles am der Arsch. Der Jadebusen hat mich gesäugt. Es ist alles scheiße. <lacht> Wetterkacke, der Wind, die Landschaft an Langeweile. Also wie bis auf Windräder sind das Highlight der Landschaft. Das sollte dir zu denken geben. So. Windräder gab es in meiner Kindheit noch nicht. Nicht mal das. So und also Warum soll man da hinfahren zu einem Meer, das vor dir abhaut? Das hat für mich gar keinen <lacht> Sinn gegeben. So. Du gehst da hin und dann hast du einen Haufen Batsch. Und dann machst du einmal, ladst du da durch, dann stehst du da bis zu den Knien in dem Batsch rum und so. Und dann sagst du, Mensch, das Meer ist weg. Also, also wie du da Wie, du, richtige wie du so
2: despektierlich über, über, über meine Heimat reden kannst. Wirklich, also wenn du warst noch wohl noch nie in Dangast im Kurhaus und hast Rhabarberkuchen gegessen, mein Freund.
0: Das ist <lacht> Oder Milchreis in der Milchbar. Da.
2: Das ist wirklich wunderschön. Ähm, da und da natürlich ist da der Schlick, aber wir haben als Kinder nichts Schöneres gekannt, als dahin zu gehen, uns von oben bis unten mit dem Schlick, mit dem Watt einzureiben und da in dem Dreck zu spielen. Warst du kein Kind, du kennst doch bei O Schreck, o Schreck das Kind ist weg gegen Vorspann, ja. wo die dann das Kind zu Hause da abduscht und feststellt, oh, ist ein Junge, ja. statt das Mädchen, was ich eigentlich mit hätte nach Hause nehmen müssen. So sahen wir aus. Wir waren praktisch von unseren Eltern nicht mehr zu erkennen. Wir waren richtig so kleine, vollgesaute Männchen und Weibchen, die da rumgehüpft sind. Und ganz viele Kinder. Das war herrlich. Das war wunder, wunderschön. Meine Oma hat in Wilhelmshaven gewonnen, habe ich ja schon mal erzählt. Und auch da gibt es natürlich den Südstrand. Und damals gab es noch den Genius-Strand. Den gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Und äh, da haben wir genau das gemacht. Die ganze Zeit das ist doch schön.
1: ich weiß Es kommt mir so vor, wie die Leute, die hier in Berlin aufgewachsen sind, und die dann sagen so, ich hatte auch eine geile Kindheit. Der der Spielplatz in Friedrichshain, den kannst du gar nicht unterschätzen. Da gab es auch ein Klettergerüst. Also ich denke mir nur, du arme Wurst, Alter. Wir hatten einen Ninja-Felsen. Wir hatten noch einiges
0: anderes. <lacht> Aber
1: direkt hinterm Haus war irgendwie der, da hat du so der Pfälzer Wald angefangen. Und da, da war 100 Kilometer Wald. So, und dann kommen die mir, so das Klettergerüst haben so, also arme, arme, arme Schweine. Auch wenn meine Mutter so durch Berlin läuft, die läuft dann immer so an Kitas vorbei, ja. guckt über den Zaun und sagt: Die arme Kinder, die arme <lacht> Kinder. Guck mal, dann müssen die da Spiele im Dreck. <lacht>
2: naja, gut. Ja, wir hatten es ja auch ein bisschen schöner bei uns. Ähm aber ich glaube, das verklärt man vielleicht auch so ein bisschen. Also man man kann es auch hier, glaube ich, in Berlin und an der Nordsee. Und so gut, das war das eine. Nordsee war also, wenn du irgendwie böse warst das
1: ganze Jahr, dann musstest du ja. an die Nordsee. Wenn es gut lief, Skiurlaub. Das war bis heute, ist und dem, dem führe ich eigentlich genauso, wie ich ihn damals gelernt habe von meinen Eltern, ist heute für mich immer noch Skiurlaub. Dieselben Rituale, dieselben Zeiten, wann man aufsteht, wann man isst, wann man frühstückt. Man überlegt sich dreimal, ob es Spaghetti Bolognese auf der Hütte gibt, weil es ist sehr teuer. Und abends wird dann noch mal gemeinsam was gekocht. Ich war noch nie in einem Hotel beispielsweise im Skiurlaub, sondern immer in Ferienwohnungen, wo man sich selber kocht, weil es so zum Ritual gehört. Man kommt da an am selben Tag, muss man erstmal in den Supermarkt so alles einkaufen, was so wichtig ist. Das gehört alles dazu. Und das habe ich bis heute erhalten. Das war alles, alles ist geil, was an der Nordsee scheiße war, ein Skiurlaub. Und ich glaube, das ist so, man, man trägt den Urlaub, den man als Kind hatte, den führt man quasi sein ganzes Leben weiter. Da glaube ich dran. Ja, könnt, könnte man auf jeden Fall, ja.
2: Ja, kann ich verstehen. Und viel
1: mehr gab es nicht. Wir waren irgendwann mal noch am Gardasee. Und da weiß ich noch, da gab es ein Schlauchboot und so. Und das das ist aber schon mit den Erinnerungen. Ich fand es immer geil, über den Brenner zu fahren. Oder in Skiurlaub, ein Kandersteg, muss man auf den Zug fahren und fährt mit dem Auto auf dem Zug durch den Tunnel eine halbe Stunde. Das fand ich so mit das Highlight des Urlaubs.
2: Wir fliegen zum Mars, ne?
1: <lacht>
2: Richtig was los. <lacht>
1: Ja, aber dann habe ich dich kennengelernt, mein Freund, und da hat sich mein Urlaubsverhalten ein bisschen geändert. Das kann man sagen. Und da, äh, da haben wir nämlich jetzt das nächste Thema. ist nämlich was reingeflattert. Wie, was ist reingeflattert? Von juristischer Stelle. Wie, schon wieder? Ja. Was? Also, ähm, ist wir, wir drehen ja auch dieses Jahr wieder Duell um die Welt. Mhm. Und ähm, dann hast du dich so ein bisschen mit deinem Team auf die Recherche gemacht, was man da so in der ganzen Welt an Unfug machen kann, der ja, noch und? bleibt, wenn man schon viel gemacht hat. Es ist, wir haben noch nichts gemacht, es ist alles okay. Also ja. das
2: meiste ist ja noch nicht gemacht.
1: Was ja. willst du jetzt erzählen? Naja, du hast dann so eine Idee. Ja, so, die du dir ja wie in einem Comic ausmalst, was man mit Promis so machen kann. Das habe ich könnte. mir nicht
2: ganz alleine ausgedacht. Da sind auch Leute dran beteiligt gewesen. Jetzt in dem Fall nicht du, weil du andere Sachen gemacht hast. Aber ich habe mir das durchaus auch mit Leuten ausgedacht. Ein paar Sachen, sagen wir mal, alleine vorgeschlagen, aber
1: ja. Ja, ich möchte das jetzt nicht komplett spoilern, weil auch absolut nicht klar ist, ob das jemals gedreht wird. Aber eine deiner Ideen mhm. haben wir, ähm, die hat ein bisschen juristischen Sprengstoff beinhaltet. Mhm. Im weitesten Sinne geht es darum, jemanden zu erschießen. Im weitesten Sinne. Ja. ja. Und dann mussten wir, weil das in einem anderen Land ist, mussten wir einen Anwalt konsultieren, aus, der sich mit dem Recht in dem Land äh, auskennt. Ich glaube, ich weiß, wohin die Reise geht. <lacht> <Ja>. Inhaltlich. <lacht> ich bin mir. <lacht> Und ich habe mir das jetzt mal hier ausgedruckt. Das ist die, die Antwort der Anwälte. Ja aus, das kann man ja sagen, aus der Schweiz. Oh ja, okay. Mhm. Indem du eine Anfrage gestellt hast, habe ich
2: noch nicht gelesen, ich weiß aber, dass da äh, äh, ja, konsultiert wurde. Mhm.
0: Also ganz die, die Aufgabe wurde an die Schweizer Juristen über Die musste, übersand. die
2: musste, ja, die musste, die, die musste die konkrete Aufgabe ja, ich hatte ja die konkrete. Ich hatte eine Idee und die musste praktisch. Die müssen wir jetzt vorher mal prüfen, ob da nicht einer der das macht praktisch
0: verhaftet wird ah, okay. <lacht> so, oder die okay. anderen oder. Also ob das erlaubt ist oder
1: wie. So. Ja. Ja, vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen danach einordnen, was das. Also so, so sehen es die Schweizer Anwälte. Ja. Florida Entertainment GmbH Recherche. Punkt 1, Sachverhalt. 1, gemäß unserem Verständnis plant die Florida Entertainment GmbH, in Klammern Mandantin, am so und sovielten ein Videodreh in der Schweiz, bei dem mit dem kleinsten Revolver der Welt geschossen wird. Ja, der Schuss soll entweder durch den Mitwirkenden selbst ausgelöst werden, in Klammern Option 1, oder von einem Huhn, welches von einem betrunkenen Mitarbeiter, in Klammern Mitarbeiter, entsprechend positioniert wird, Option 2. Das ist korrekt. Der, der, der Ort der Ausführung in der Schweiz ist noch unbekannt. Möglicherweise findet das Vorhaben in einem Kanton in der Nähe von Lichtenstein statt. Das war die Idee, genau. Was hat ein, Huhn? ein, ein Huhn, eine ein Knarre Huhn, eine und -Pistole. eine Pistole.
2: Das ist die kleinste Pistole der Welt, das ist jetzt nicht irgendeine Knarre. Ne? Also das ist dies, dies halt, dies, ja, was soll ich jetzt sagen? Was wollt ihr? Und darf das, stattfinden? <lacht> darf das denn stattfinden? Es ist nicht klar. Es ist noch nicht klar. Er war nicht wegen dem Huhn oder so, sondern es geht... Ach, jetzt redet mich da doch nicht so rein. Das ist ja so halbfertige Sachen, die wir besprechen. Leute, es Ein sind... Huhn? Ihr kennt, ihr kennt doch die Formulierung. Es sind rohe Gedanken, die wir hier im Podcast besprechen. Wer ist denn der Betrunkene ja, Das nicht Es sind doch, doch, an es die sind doch nur rohe Schweiz. Gedanken, die wir hier haben. Die sind unfertige Gedanken in diesem Podcast.
1: Mhm. Wer ist denn der betrunkene der betrunkene Mitarbeiter, der die Waffe positioniert? Oder das Huhn?
0: Ja, wer ist das Huhn? Ist das ein deutsches Huhn oder ein Schweizer Huhn? Ist es ein geschultes Huhn? Ein Amateurhuhn?
2: Ich habe noch keinen Huhn gecastet dafür jetzt. Und außerdem, ich <lacht> bin noch gerade erst in dem Genehmigungsprozess. Jetzt äh, macht mir, man kann auch eine gute Idee zerreden, Leute. Hast wirklich. du schon einen Promi gefunden, der da ähm, Ach, in ja. Franken? Ach ja, also da fallen mir schon ein paar ein und äh, da muss man dann runterleveln. Man fängt erstmal hoch an und äh, wenn man jetzt feststellt ähm, Wolfgang Job macht's nicht, dann. Wolfgang Job und Gerhard Schröder haben keine Lust aus irgendeinem Grund. Am Podcast. <lacht> Wenn wir sagen, also, du spinnst ja wohl, also sowas mache ich nicht, dann äh, ja gehe ich natürlich weiter runter. Und dann werden wir sehen, also vielleicht vielleicht findet man ja diese Aufgabe irgendwann nochmal wieder im Fernsehen, wer weiß. Ja, Lass mich doch jetzt erstmal ein bisschen so. da rumhühnern im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Also auch wenn die Sicher. nie das Licht der Welt erblickt, die Idee, ne? ja. allein für dieses Anwaltsschreiben ja. hat sich rentiert. Es gibt
2: manchmal witzige Anrufe <lacht> bei uns. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe im Podcast, ähm, aber die lustigste ähm, äh, Ansage im Büro war mal ähm, wir haben ein Problem mit den Zwergen ihre Motorräder sind kaputt <lacht> und das war ein ernsthaftes Problem was wir hatten auch ja, an der ja, Duellvorbereitung es gab so eine ähm, Motorradgang aus ja, kleinen Leuten Ja.
1: und die kleinen Motorräder waren kaputt ja,
2: ärgerlich, ja. ärgerlich. Das ist
1: so, wie wenn bei Investmentbankern halt, gibt es dann so eine Mitteilung, der Aktienkurs stürzt ein und ja, so. Und bei ja, ja. uns ist dann so eine Sache, Leute, Leute, wir müssen uns jetzt mal am Zippel reißen, die Motorräder ja. der Zwerge sind kaputt. Solche Probleme haben wir dann, ne? Das, äh, ja, das stimmt. Ja, also jetzt lass mich ich, da mal ein bisschen ich,
2: vorbereiten. Wir müssen ja, ja das Duell äh, um die Welt oder das Duell um die Ecke. Oder das Duell um, um die Brandenburg. Mal, mal gucken. Also, es ist ja natürlich, also das, das, das Schwierigste, was man in diesen Zeiten machen kann, ist eine Show, die damit einhergeht, weltweit zu verreisen. Ist jetzt nicht die günstigste Zeit fürs Duell um die Welt. Aber wir werden es hinbekommen, Leute. Und ihr seht ja, wir werden nicht müde, uns weiter Sachen auszudenken. Und ja, wenn es dann in der Schweiz ist, dann ist es in der Schweiz. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja auch noch irgendwo anders hin. Man muss ja nur gucken, dass man die richtigen Vorkehrungen trifft. Und dann schafft man es wahrscheinlich auch, ein Duell um die Welt. Wie Sie, liebe Zuschauer ist, zu Recht
0: erwarten, auf die Fernsehbildschirme zu zaubern, nicht? Zum Abschluss von dieser Summer Breath habe ich noch was für euch. Ihr seid ja Tierfans, oder? Ja. Ja, ich bin ein Riesentierfan.
2: Also ich, ich kann gar nicht mehr. So ein großer Tierfan bin so. ich wirklich. Also von genau. allen
0: Tierarten bin ich erstmal Fan. Mhm. Und wusstet ihr, dass Füchse lachen können?
1: Nee. Nee.
0: Und wusstet ihr, dass sich das bei Twitter gefunden hat, dass da jemand sogar ein Mikrofon, sogar ein kleines Filmchen von gemacht hat? Und das möchte ich euch zum oh. Abschluss schenken. Ein wirklich, ich, ich, Es gibt das Video dazu, vielleicht poste ich das auch nochmal, ähm wie Füchse lachen, wenn wenn die so richtig gut drauf sind. Wahrscheinlich nach dem Genuss der ersten Folge Baywatch Berlin Summer Breeze. Bitte abonniert uns und lasst uns euch durch den Sommer bringen. Das wäre die größte Freude für uns. Während alle großen Podcaster, die satt sind vom Erfolg, zu Hause sind oder im Luxushotel, sind wir für euch da. <lacht> <lacht> Oh Gott. Die kriegeln sich auf den Boden. Wirklich, weil irgendwas ist so witzig für die Füße. Soll ich denen mal einen Witz erzählen? Warte mal, ich möchte ihnen mal einen
2: Witz erzählen und dann nochmal. Mama, Mama, bin ich eigentlich adoptiert? Ja, aber die Leute
0: haben mich wieder zurückgegeben. <lacht> astreiner fuchs -Gag.
2: Herr Doktor, Herr Doktor, immer wenn ich so und so mache, tut mir das weh. Ja, machen Sie doch nicht so und so. <lacht> Herr Doktor, Herr Doktor, wenn ich hier drücke, tut's weh. Wenn ich hier drücke, tut's weh. Wenn ich hier drücke, tut's auch weh. Klare Sache, Ihr Finger
1: ist gebrochen. <lacht> <lacht> noch rein komm, noch rein.
2: Da sitzt eine alte Frau im Zugabteil, hat ein kleines Paket neben sich. Da stürmt ein junger Mann rein, will sich gerade auf das Paket setzen. Sagt sie, Vorsicht die Eier! Wieso sind da Eier drin? Nee, Stacheldraht. <lacht> da kommt eine Frau zum Bauer und sagt, ich hätte gern zehn Eier. Sagt der Bauer, jo, ich auch.
0: Schmitti, hau ihn tot.
2: <lacht> ja, ich gehöre hier zu der Kategorie, man muss so die Fräse extra totschlagen. <lacht> Morgens geht erst der Mund und dann die Augen auf. Weiß
1: Bescheid, ne? Also, bis nächstes Mal. Das wäre ein super Soundbad für die ganze Folge. Oh Gott, ey. Guckt euch also bitte das Video so an. So so die, so äh die
0: sind so süß. Die kringeln sich so süß. Also so ohne Flausch Video und ohne
2: Einordnung ist auch so ein bisschen, als wäre man irgendwie, wär man mit dem hier auf die Katze getreten. Aber so ist es. <lacht> weißt du, was du am Anfang gesagt hast, was ich mega witzig fand? Mhm. Du hast den, ähm, das ganz kurz, um die Klammer zu schließen. Und dann ist auch gut mit Baywatch Berlin. Summer Breeze. Du hast gesagt, das geht ab wie Schmidts Katze. Fällt dir sowas nur auf? <lacht> Stimmt. <lacht> er merkt gar nichts mehr, Leute. Tschüss, das ist Baywatch Berlin Summer Breeze. Wir sehen uns nächste Woche hier bei uns im Urlaub und dann könnt ihr wieder an unseren Pool. Yeah, tschüss.
0: <lacht>
1: Attention!